0: Alle noch wieder. Bart und lustig.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit ohne Gast, Bart und Lustig. Äh. In der Frühstücks-Edition. Oh, Alter. Ja, so un- ungewohnt. Ich glaube, wir haben bis jetzt, glaube ich, in den ganzen Folgen, ich glaube, einmal erst um so eine gottlose Uhrzeit aufgenommen.
0: Ne, noch nie. Also so früh hm. noch nie. Okay. Na,
1: einmal hatten wir erst irgendwo dazwischen, da haben wir auch nicht abends
0: aufgenommen, meine ich zumindest. Ja, das war mal Samstagmittag. Ja. Chris, wie geht's dir? Eigentlich erstaunlich gut. Okay. Das ist ungewohnt. Das hört man, das hört man eigentlich selten, wenn ich dich am Anfang der Folge frage. Gibt's, mhm. irgendwas, gibt's, gibt's irgendwas Neues? Es gibt viel Neues, aber da kommen wir bestimmt noch drauf. Aber ich hatte gerade Frühstückslas- Frühstückslasagne, hab gute Musik gehört <lacht> und das Leben lebt sich von allein. Ja. Also
1: es ist bei mir, also ja, so also privat ist hier gerade auch nicht wahnsinnig viel los, würde ich sagen. Nö. So recht, recht bescheiden geschlafen. Also ich glaube, ich werde nach der Aufnahme bestimmt auch noch mal eine Stunde kurz ins Bett verschwinden. Dementsprechend muss ich jetzt auch noch sehr viel Kaffee tanken. Aber das läuft, das läuft. Die, die, die erste Tasse ist schon Intus. Der Motor fängt langsam an zu laufen an. Ja, heute mal mal jetzt so nach zwei nach zwei Folgen mit Gast äh, wieder ohne Gast ist auch mal ganz schön. Und keiner von uns beiden hat sich vorbereitet.
0: Das ist, das ist noch viel schöner. Das ist ein
1: Träumchen. Das ist absolut wundervoll. Absolut wundervoll. Ja, hast du irgendwas, wo du jetzt direkt mal hier so als, als, als Code-Opener sagst, hier so? Darüber
0: müssen wir reden. Es ist wichtig. Also ich habe bestimmt ein paar wichtige Themen. Die Frage ist, ob du dich damit auseinandergesetzt hast und ob du dazu eine Meinung hast. Zu einer Meinung habe ich zu fast allem, es sei denn, es ist wirklich was
1: komplett Abstraktes. Aber ja, doch, weißt du,
0: Ich beschäftige mich halt immer mit Themen, über, über die wir zwei eigentlich nicht reden sollten. Okay. Es wird irgendwas polarisier- <lacht> polarisierendes sein. Ja, kaum. Ja, erzähl. Wie stehst du denn zum
1: Sexkaufverbot? Zum bitte was? Zum, Sex, so, zum Sexkaufverbot? Ja. Was soll
0: das sein? Ja, ist doch geplant. Nichts We- nicht mitbekommen? Nee, du musst mich mal aufklären. Also die Politik plant momentan ein Sexkaufverbot, das quasi die Freier von Prostituierten bestraft. Das ist ja komplett bescheuert. <lacht> da hast direkt
1: meine Meinung, es ja, macht überhaupt gar keinen Sinn. Das ist doch Quatsch. Also das ist ja wirklich total dämlich. Das äh, also ist quasi ja? das schwedische Modell, die haben das ja auch schon so. Ja, ja. Ähm, erstens geht da unglaublich viel Geld flöten, was schon mal total dämlich ist. So, äh, natürlich sind die Voraussetzungen für Prostituierte in Deutschland bestimmt auch nicht besonders geil, aber einfach zu sagen, wir verbieten das jetzt einfach, finde ich irgendwie sehr, sehr schwierig, sehr, sehr schwierig. Ja, ist wieder ein, einer der besseren Einfälle der
0: Politik gerade im Moment, oder? Ja, was heißt im Moment? Das geht schon so ziemlich lang so und ich habe da halt eine ein bisschen andere Meinung. Ja, Klar, ich bin für freibestimmte Sexualität und es gibt bestimmt auch Leute, die das freiwillig machen und die das gerne machen und als im Beruf ansehen. Und da ist überhaupt nichts Verwerfliches dagegen. Allerdings verstehe ich nicht, warum man dieses Konzept weiter fördern sollte, wenn 80 bis 90 Prozent der Prostitution aus Menschenhandel und unfreiwilliger Prostitution besteht. Das ist die andere Sache, ja. Also da bin bin ich bei dir. Diese 10 bis 15 Prozent, die das freiwillig machen und gerne rechtfertigen die das Leid von 80 Prozent?
1: Nein, 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 Also das, das ist, da bin ich vollkommen bei dir so, das wäre so irgendwie meine Grundvoraussetzung so. Schafft irgendwie vernünftige Regeln, dass das halt auch alles vernünftig und auf freiwilliger Basis irgendwie läuft und nicht irgendwie mit Menschenhandel und Zwang und was weiß ich nicht so. Das fände ich von der Politik ganz gut, wenn du irgendwie einen Rahmen schaffen kannst, dass das in geregelten Bahnen irgendwie einfach läuft. Das ist halt die Frage, wie, aber ich bin auch kein Politiker, um mir da irgendwie Rahmenhandlungen auszudenken. Aber das komplett zu verbieten, finde ich halt auch Quatsch, weil damit förderst du letztendlich dann die Illegalität und dann wird das Ganze noch schlimmer, wahrscheinlich. Weil dann hast du ja überhaupt ja, keine deswegen, Kontrolle mehr drüber.
0: Deswegen geht es ja nicht gegen die Anbieter an sich, sondern gegen die Nutzer. Wenn wenn die Nutzer bestraft werden, strengst du es ja dahingehend ein, dass es niemand mehr in in Kauf nimmt, die Dienste niemand mehr annimmt und dann hast du ja quasi auch kein Angebot mehr. Ja, aber was machen die Leute, die das denn freiwillig machen? Die haben ja dann auch keinen Job mehr. Ja, aber andersrum ist es doch genauso scheiße. Ja. Ja. (lacht) Das ist ist es halt, was ich meine. Das ist halt alles, naja... Aber ich bin dann trotzdem auf der Seite, ja dann, keine Ahnung, es dann halt, weil die, die 10 bis 10, 15 die das in Deutschland freiwillig machen und gerne machen, die rechtfertigen halt nicht das Leid von den restlichen 80, 85 die da halt mit Zwang und mit Gewalt und keine Ahnung und das ist halt so ein riesiges Clusterfuck-Netz, das dahinter steht in Deutschland, was man gar nicht so mitbekommt, was dann halt mit irgendwelchen Menschen, teilweise wirklich Menschenhandel betrifft, ne, das ist schon naja, naja, ja ist halt die Frage, wie du die Bedürfnisse dieses
1: dieses Angebotes halt irgendwie auffängst. Das ist die andere Frage. Weil ich will da ja auch nicht pauschal irgendwie Menschen kriminalisieren, die irgendwie ihrem, ihren Gelüsten danach gehen, aber irgendwo bleibt da ja irgendwie ein Loch übrig und ja. Nee, äh, eben nicht, und man bleibt dann kein Loch mehr übrig. Ja. Du <lacht> 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 oh, bleibt ein Loch über, das gestopft werden muss, ja dann nicht, wow <lacht> ja, <lacht> ja ich glaube, wir ja. sollten die Diskussion hier beenden ja ja, aber Politik ist
0: auch gerade wieder, so, wieder toll, ne? Landtagswahlen waren gestern Gestern? Schreibt uns mal ja. eure Meinung, was ihr dazu habt. Wir haben ja auch ein paar Weib zuhörer Sagt ja. uns mal eure Meinung dazu, weil wir wieder zu diskutieren, zwei dicke alte Weise Männer, wie wir das so oft schön sagen, klar, wir haben da eine Meinung dazu, aber wir stecken da beide in dem Thema nicht betreffend selber drin. Deswegen ist nee. das immer schwierig. Wir haben da zwar unsere eigenen Meinungen und die kann uns auch keiner verbieten, aber ne, ihr wisst ja. Ja. Landtagswahlen.
1: Hey. Ich habe mich, also ich ist jetzt ganz gefährliches Halbwissen, ich habe wirklich eben nur mal ganz grob drüber geguckt. Ich weiß gar nicht, du wirst mich sofort aufklären können irgendwo, ich glaube, wo war es? In Rheinland-Pfalz und in Thüringen gestern, ne?
0: Ich habe überhaupt gar keinen Plan, ich habe mich damit gestern nicht auseinandergesetzt.
1: Soweit ich weiß, ist in einem dieser beiden Bundesländer, also sagen wir mal so, die CDU ist nicht gut weggekommen. Ja, das nirgendwo, das weiß ich. Die ist wirklich nicht gut weggekommen, was mich wirklich sehr, sehr erstaunt hat, ich glaube es war in Rheinland-Pfalz, dass die Grünen jetzt die stärkste Partei da sind. Mit 34, 35 Prozent oder sowas. Plus, minus 1, 2 Prozent. Also irgendwie sowas um den Dreh rum. Das fand ich ja doch
0: schon sehr, fand ich schön. Also das war Landtag Baden-Württemberg und Landtag ja. Rheinland-Pfalz und Kommunalwahl in Hessen, war.
1: Ja, okay, doch nicht Thüringen. Da hätte ich mich auch schon gewundert, wenn die Grünen an erster Stelle... Naja, ist egal. <lacht> ja, hoffen wir mal, dass, es, äh, dass dieser Trend sich auf andere Bundesländer fortsetzen kann. Weil wenn man am Wochenende die Nachrichten etwas verfolgt hat, ähm, sie sind wieder da. Unsere allerliebsten, nicht liebsten äh, Super-Corona-Idioten haben wieder demonstriert am Wochenende. Und äh, ich hatte diese Bilder irgendwie auch teilweise aus meinem Kopf verdrängt. Und ja, ich habe irgendwie so zwei Sekunden bei Twitter reingeguckt. Und es war wieder so, als wenn sich Salzsäure mit Lava durch meine Adern äh, gepresst hätte. Und ich dachte mir, es kann also ruhig Ja, große Polonaise und bla und Bullen verkloppen und ich weiß nicht. Also wie man so vehement ein Jahr am Leben vorbeilaufen kann, ist mir immer noch ein Rätsel. Ich verstehe es nicht. Aber ich verstehe tatsächlich auch im Moment sehr, sehr viel nicht, was da gerade so passiert. Also Masken haben wir, glaube ich, im Podcast schon tausendmal behandelt. Wie, was, wo, wer, mit wem. Impfen funktioniert im Moment ja auch absolut großartig, nämlich überhaupt nicht. Ähm, und jetzt sind wir ja neuerdings äh, auch noch bei, bei Schnelltests, die auch nicht da sind. Und äh, ja, irgendwie funktioniert diese Strategie, Corona in Deutschland zu bekämpfen, tatsächlich sehr mäßig. Aber im Moment machen aktuell ganz, ganz viele Sachen wieder auf. Und es hat auch einfach nur so ein paar Tage gedauert, bis die Inzidenz gerade wieder richtig schön nach oben geht. Ähm, ja... Ich bin gespannt, wo uns das hinführt, spätestens zu Ostern, weil dann macht wahrscheinlich danach sowieso wieder alles zu. Es ist einfach wunderschön gerade im Moment. Ja, toll, oder? Das ist alles toll. Ja, also ich weiß auch nicht. Was ich am allerbesten finde, ähm, da weiß ich auch nicht, Äh, keine Ahnung, Ähm, ist ja tatsächlich die Tatsache, dass wir uns hier mit einem Haushalt treffen dürfen und so und das macht ja halt auch alles Sinn. Jetzt hätte ich gestern gelesen,
0: Mallorca ist kein Risikoland mehr. Dann weiß ich ja, warum wir nichts vor sind. Aufnahme, du, also nee, ich call jetzt nächste Aufnahme auf Malle. <lacht> die Sache ist halt
1: einfach: du kannst da fahren und du musst auch nicht mehr getestet werden. Du musst danach auch nicht mehr in Quarantäne. Du kannst da einfach hinfliegen, Party Party, und dann fliegst du wieder zurück. Als wenn nichts gewesen wäre. Also, was? Ich weiß eh, die- also solange ich jetzt in Kurzarbeit bin, habe ich eh Zeit, wollen wir nächste Woche Malle aufnehmen. Ja, lass mal auf jeden Fall nach Malle fliegen jetzt. Ja, nee, lass mal nicht machen. <lacht> Lass mal bitte nicht machen. Kleines Malle-Special, hätte ich Bock. Chris, das. Nee, ohne. Also, da kommen wir beide mit einem Schlaganfall wieder nach Hause, weil da wahrscheinlich so viele Idioten
0: rumlaufen werden und sich da wahrscheinlich Dinge abspielen werden. Ja, damit, ich, dann müssen wir uns ich, doch mal unter. Wir setzen uns beide so einen Saufhelm auf, links und rechts, so ein 10 Liter eimer drin. Alter, ich will und gar nicht dann, wissen. Und dann machen wir mal hier Querdenker-Spezial. Gucken wir mal, was hm. passiert. <lacht> wow.
1: Nee, ich will, gar, ich will gar nicht wissen, was sich da für tumultartige Szenen abspielen
0: werden. Ich, ich, also ähm, ich, ich könnte jetzt außen greifen könnte ich mir immer so, Ole, Merkel ist Satan, <lacht> oh, oh Gott. Also ich, ich sehe mich da, ich bin da
1: voll drin gerade schon. Nee, yeah, nee, nee. Ganz im Ernst, die Leute waren jetzt, also die, die feiern wollten, haben gefeiert, ob Corona ist oder nicht, Das denen ja scheißegal. Aber jetzt dürfen sie ja quasi offiziell. Es gibt ja jetzt quasi wirklich so ein schwarzes Loch. Also irgendwie bin ich heute bei Löchern. Äh, uh. Also so so, so, so so einen inoffiziellen Raum, wo du jetzt einfach die Sau rauslassen kannst. Und ich glaube, die Leute werden so übel die Sau rauslassen. Nee, das will ich nicht, Chris. Das will ich einfach nicht. Da passieren wahrscheinlich Dinge, Nee, die kann man sich wahrscheinlich noch nicht mal im Entferntesten vorstellen. Nee, nee, lass mal. Und wie gesagt, du warst du schon mal auf Malle? Auf gar keinen Fall, du wirst mich da niemals sehen. Ja, ich war nämlich schon mal auf Malle und ich war auch schon mal für einen, Nachmittagsaus- äh, einen Nachmittagsausflug, aber unter der Saison, also nicht während der Saison, sondern neben der Saison am Ballermann. Ich weiß auch nicht warum, frag mich nicht. Es war auf jeden Fall nicht hier zum Buddy machen, sondern einfach noch mal so, komm, wir gucken uns das mal an. Ja, nee, Mm-mm. Mm-mm. so, und da war nichts los und das war schon unerträglich. So, jetzt, die Lufthansa kommt mit den, mit den, mit den Buchungen nicht mehr hinterher, die haben 300 zusätzliche Flüge angeordnet, dass die Leute nach Malle kommen. 300 Flüge. Da kannst du dir ja vorstellen,
0: was da los ist. Das wird, wird gut auf jeden Fall. So, Corona, Ende. So, hey. Ich, ich habe was vorbereitet für dich. Bitte. Um, und ich will auf gute Laune zu bringen. Ich habe ein paar Fragen im Internet gefunden. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Das sind absolute 15 Highlights von gutefrage.net und ich möchte die gra- jetzt mit dir durchgehen und du musst mir die beantworten. Okay, ich gebe mein Bestes. Also, Frage 1 kommen Elefanten vom Einhorn? Beide haben ja einen Horn, also kann ja sein, dass Einhörner auch so sind, oder? Was? Was? Kommen Elefanten vom
1: Einhorn? Nein, kommen sie nicht. Also, stell, nee, nee, ich stelle mir gerade einen Elefanten ohne Stoßzähne mit einem Horn auf dem Kopf vor, es sieht nicht aus wie ein Einhorn. Ja, es ist also ein Im also, weitesten Sinne so, nein, Pferde und Elefanten, aber schöne Frage, nein.
0: Okay, machen wir Frage zwei. Wo hat eine Nacktschnecke ihren Sack? Hat eine Nacktschnecke den Sack am Bauch oder am Rücken? Weil wenn die so über die Straße kriecht, dann tut das doch weh, oder?
1: Ja, das ist auch eine sehr gute Frage. Ähm, Kann ich leider auch nicht ganz beantworten, weil ich weiß wirklich nicht, wie Schnecken sich fortpflanzen. Äh, Insbesondere irgendwie Nacktschnecken. Ich vermute einfach nicht. Ich habe aber gerade irgendwie so ein sehr witziges Bild im Kopf wie so eine Nacktschnecke über die Straße und dann einfach mit so mit so prallgefüllten Kampfhundhoden, die sie irgendwie hinter sich herzieht. Das, das ist ja schon witzig. Nee, keine Ahnung. Ich vermute halt einfach mal nicht. Also ja, Hoden werden da wahrscheinlich in der Schnecke impliziert sein. Also die Antwort außerhalb. ist
0: eigentlich, eigentlich ist die Antwort ganz einfach und zwar aufgrund des sch- geringen Schneckentempos entstehen keine größeren Reibungsschmerzen. Wow. Ja, gut. Gut, dass es keine Rennschnecken gibt. Die würden sich dann halt auch nicht fortpflanzen können. das sind hier Hoden nach fünf Metern abgeschmirgelt. Okay, machen wir weiter. Ja, klar. Der Mensch gehört laut Evolution ja zu den Trockennasenaffen. Fühlt, fühlt ihr euch als Mensch oder als Trockennasenaffe? Also, teils, teils. Wenn ich, wie gesagt, in die Nachrichten gucke,
1: nee, das ist eigentlich diskriminierend gegenüber Affen. <lacht> <lacht> also, ich sag mal so, ich glaube, die Affen würden. Also die haben das Problem mit Corona nicht. Ich habe auch irgendwie noch nicht mitbekommen. Das ist zum Beispiel mal eine interessante Frage. Äh, habe ich tatsächlich noch nicht recherchiert, weil äh, Affen und Menschen sind sich ja schon von der Genetik sehr, sehr ähnlich. Haben sich Affen bis jetzt schon mal mit, mit, mit Corona angesteckt? Ja. Okay, aber das hat sich unter Affen nicht so krass verbreitet wie unter Menschen. Und dann muss es ja irgendwie, weiß ich nicht, die kriegen das besser geregelt als wir. Also die werden, also die Menschenaffen werden sogar geimpft, jedenfalls Inzos. Ja, guck mal. Und da gibt es keine, keine Demonstrationen gegen Merkel, oder... Ja klar, ja. die stehen
0: damit schön in, Ge- in Gehege. Der Merkel Pfleger muss weg. muss weg, der Pfleger
1: muss weg. Trockennasenaffen. Nee, ich habe leider so, so eine komische Mischhaut. Also ich bin keine richtige Trockennase. Aber gibt es denn Nassnasenaffen, wenn es Trockennasenaffen gibt? Wie soll ich mir das vorstellen? Das sieht aus, also da habe ich irgendwie so, so, so einen Schimpansen im Kopf, der irgendwie eine Nase von einem Golden Retriever hat. Feuchtnasenprimaten gibt es tatsächlich. Okay. Habe ich
0: mich vorher nie, nie, nie schlau drüber gemacht. Also eigentlich immer eher noch Mensch. Feuchtnasenprimaten. Das sind zum Beispiel die Lemuren oder die Loris. Aber es sind ja eigentlich Marki? mehr... Die Katzen- Wiesel- Wieselmarkis. Es sind Primaten hm. immer noch. Hm. Bei Wieselmarkis muss ich an Sushi denken. Ich <lacht> ja, aber mit Wiesel möchte ich keinen Maki <lacht> essen. <lacht> Total geil. Wieselmarki. Ja, bitte. Sie dürfen. Ja, das ist eine Penisfrage, die ist irgendwie... Die lassen wir mal... <lacht> Ja, da schreibt einer, ist mit 2s, ist mein Penis zu klein. Ich habe 7,5 cm, wenn er steif ist. Meine Freunde finden das zu wenig. Wir hatten mal einen Schwanzvergleich gemacht und seitdem schäme ich mich. Und meine Kumpels gibt es nicht mehr, weil die sich totgelacht haben. Ähm, Penispumpen 24d. Ja, vielleicht. Kann sein. Die, die Texte darunter sind gut. Penis und Mikroskop. Wow. Wow. Auch alles schwierig. Ja.
1: Gehen wir mal von den Penisfragen weg zur nächsten Frage. Okay,
0: dann mache ich direkt mit der Penisfrage weiter. Wie schaffe ich es eine Woche lang nicht zu masturbieren? Hat da jemand Tipps? Ich mache es mindestens drei bis fünfmal am Tag. Ja, Bruder, dann weiß ich nicht. Wie alt ist er denn? Steht nicht dabei. 13 oder so?
1: Steht hier nicht, keine Ahnung. Ja, also sagen wir mal so, solltest du älter als 16 sein, hast <lacht> du auf jeden Fall ein ernsthaftes Problem irgendwie. Weil, ja, äh, guter Tipp, einfach nicht machen. Sport. Sehr, sehr viel Sport. Und wird man einfach nur die ganze Zeit wütend. Ähm, irgendwann hüpfst du quasi in deinen Boxershorts auf dicken blauen Medizinbällen rum. Aber ja, ist wie so ein Pitbull Terrier. der, äh, Ja, was rede ich hier eigentlich gerade die ganze Zeit? Also einfach nicht machen. Aber bei bei fünfmal am Tag, Alter, hast du auch irgendwie ein Problem, weiß ich nicht. Vielleicht mal zur Suchtberatung gehen. Weil Sexsucht ist ist es anerkannt in Deutschland als Krankheit? Ja, beides, weiß sowohl als
0: auch sowohl Masturbationssucht
1: als auch Sexsucht, glaube ich. Ja, dann bitte Therapie suchen, wenn sich das über längere Zeiträume äh, hinzieht.
0: Ich bin dafür, den Penis mit frischen Chilis anräumen.
1: Ja, das ist auch gut. Das ist auch gut, weil, ähm, ja, es unterbindet das sofort.
0: Mhm. Mhm. Darf man sein Kind mit Vornamen Berlin nennen? Weiß ich nicht. Warum? Warum sollte man das tun? Das ist ja eine Frage. Ja, weiß ich nicht. Also, so,
1: keine Ahnung. Nee. Also man sollte halt dazwischen wirklich mal überlegen, was man seinem Kind irgendwie äh, für den Rest seines Lebens äh, antut. Stell dir mal vor, du hast mit Nachnamen auch noch Berlin. Dann heißt das Kind Berlin Berlin. Das ist also, nee. Finde ich wieder lustig. Ja, natürlich ist das lustig. So, die Eltern finden das bestimmt auch noch eine Zeit lang lustig. Das Kind nicht. Guck mal, wie unlustig ich das teilweise finde, dass ich lustig heiße. Ich finde es schon sehr lustig. Ja, ich bin... (lacht) Ich, ich bin, da, ich bin von, diese, von diesem Konzept betroffen. Gott sei Dank nicht mit meinem Vornamen. Ah, ja, nee, nicht direkt. Also immer noch Grüße an alle Leute, die es äh, immer noch nicht schaffen, Luca und Lukas irgendwie miteinander, voneinander zu trennen. Das ist ganz toll. Es ist absolut super, dass ihr euch nicht in den Kopf prügeln könnt, dass da hinten einfach kein S drankommt. Aber naja, äh, nee, man sollte sein Kind nicht Berlin nennen. Man sollte sein Kind auch nicht Jesus nennen oder, weiß ich nicht, vollgeschissene Windel Macht's es einfach nicht. Gebt den Kindern
0: einigermaßen vernünftige Namen. Also die Antwort ist übrigens in Deutschland, nein. Ja, das, natürlich. Also darfst du nicht. Also ja, das auch nicht. Der, ja, ja, klar, natürlich darfst du es nicht. Warum auch? Aber lustiger Fun-Fact, was inzwischen zugelassen ist, ist Bergheini Als Vorname. Als Vorname. Berghaini. Berghaini. Ja, <lacht> 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 ja, guck ja. Doch mal, da kommt ja
1: wieder der kleine Bergheini. Das ist halt die Frage. Da müsste man einfach mal so eine, so eine, so eine, so eine Anfrage als Berghein raussenden, wenn du dein Kind Bergheini nennst. Ja, lebenslang kostenlos Eintritt. Ob du, ob du, ob du dann wirklich leben lang, lebenslang kostenlos einfach da reinkommst? Weil mehr kannst du ja eigentlich nicht machen. <lacht> ja. ja. Der Vorschlag kommt wahrscheinlich auch aus Berlin. Keine Ahnung. Ja, vermutlich, sonst wird sich das keiner in Deutschland irgendwie... Also die Frage werden. wurde gestellt von Piratenvogel. Ja, da weißt schon Bescheid. So, es kommt ja auch keiner in Köln auf die Idee, sein Kind Kölner Domi zu nennen. Er ist doch bescheuert.
0: Ja, bitte. Ja, okay, die nächste Frage ist von Bestatter 2017. Mhm. Unser Sohn lagert in seinem Zimmer jede Menge Marihuana. Was sollen wir tun? Ja, es kommt, glaube ich, darauf an, wie viel es ist. Jede Menge? Ja, es ist, äh,
1: Mengen sind relativ. Kann ja sein, dass es sehr erzkonservative Eltern sind so
0: und bei denen sind zwei Gramm schon sehr viel. Also. Also, ich, also ich, ich bin ja dafür, da heißt der Bestatter 2017, nenn doch das Problem, auf wir mit zur Arbeit. Ja. Du packst in irgendeinen Sack rein und
1: ab in die Erde und weg ist es. Du es für schlechte Zeiten auch. Vorher
0: gut war <lacht> Einfach mal mit rein gut. ins Krematorium und ihr habt einen ganz ruhigen Tag auf Arbeit. Ja, eben. So. Und ansonsten einfach
1: mal informieren, was denn viele Mengen sind und ob das denn strafrechtliche Konsequenzen hat. Und ansonsten das Kind einfach machen. Es muss seine Erfahrung selber machen. Wenn es wirklich zu viel ist, einfach mal richtig schön auf Finger hauen und sagen: So mein Freund, jetzt ist hier aber mal Ende. Der Kühlschrank ist leer. Ist nicht so gut. Bestatt, ja. Vielleicht ist das Kind halt auch Marihuana abhängig geworden und lagert deswegen so viel, weil die Eltern so grauenvolle Geschichten aus von der Arbeit erzählen. Kann ja sein. Die Bestatter, die ich bis jetzt kennengelernt habe, also ich finde es gut, solche Menschen muss es geben, aber die sind auch irgendwie ein merkwürdiger Schlagmensch. Also Viele Leute würden auch sagen, kein Mensch wird freiwillig Pfleger. Also warum sollte man das gut finden, Menschen zu pflegen mit allem, was dazugehört? Ich habe irgendwie das Gleiche irgendwie so, warum sollte man das gut finden, Menschen, tote Menschen, irgendwie in Kisten zu verpacken und die dann unter die Erde bringen? Und du hast auch nie gute Laune auf der Arbeit. Immer laufen Leute um dich rum, die den ganzen Tag am Heulen sind und denen geht's scheiße und weiß ich nicht. Nee, das ist doch kacke. Also da machst du keinen letztendlich so richtig glücklich mit. Es muss halt sein, die Leute müssen ja irgendwo hin, die dürfen ja nicht irgendwo auf der Straße rumliegen. Äh, ja, und Leichen machen auch komische Dinge, gerade wenn man sie bewegt, wenn sie tot sind. Darauf möchte ich aber jetzt hier auch nicht näher eingehen. Also ich habe auch schon d- d- Dinge mitbekommen an Live, weil die Leute sterben ja nicht und äh, teleportieren sich dann in Sarg. Die liegen ja dann vorher auch eigentlich erst immer noch mal so ein bisschen im Krankenhaus rum, wenn sie dann im Krankenhaus gestorben sind. Und äh, ja, die müssen ja auch noch ein bisschen bisschen vorbereitet werden, dafür, dass ihr die sie dann abholen kann. es ist auf jeden Fall. Ja, toll,
0: toll, toll. So, weiter geht's. Wie kann ich einen Fettsack besiegen ohne Items? Hallo, ich wurde von fetten Leuten verprügelt und will mich rächen. Wie kann man fette Leute ohne Training <lacht> und ohne Waffen in 1 vs. 1 Russian Fistfight besiegen? Danke im Voraus. Ähm, Dauerabonnent bei Lieferando. Weil, wir wissen alle, Fette Menschen
1: dürfen fette Menschen beleidigen und auch nur fette Menschen dürfen gegen fette Menschen kämpfen. So ist es. Und da muss man sich einfach sehr viel anfressen und dann kann man loslegen. Dann 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 hat man meistens auch keine Lust mehr, weil viele dicke Menschen sind ja auch äh, gemütlich und dann haut man sich auch eigentlich nicht mehr aufs Maul. Ich wurde von fetten Menschen verprügelt. Wow. Ja, weiß ich nicht. Warum? Und in welchem Zusammenhang? Und warum ist es wichtig, dass es fette Menschen gewesen sind? Weiß ich nicht. Habe ich sonst keine weitere Antwort drauf? Keine Ahnung. Haut euch einfach auch nicht. ist doch Quatsch. Es sei denn, du bist ein Corona-Idiot. Kann man schon mal eine mitgeben, was?
0: Äh nee. Nein, auch da nicht. Dass er einfach brüllen und gut ist. So. Wetter. Ist Obst ein Nachtisch? Zählt es offiziell dazu oder ist es nur Propaganda von Eltern? Das ist Propaganda von Eltern. Das sag ich auch so. Weil... Sonst, sonst würden
1: Kinder überhaupt, also, ja, es soll ja, die Legende besagt, dass es Kinder gibt, die äh, in ihren sehr jungen Jahren gerne Obst essen. Aber das ist halt auch einfach, weil sie vorher noch keinen richtigen Industriezucker wahrscheinlich hatten. Das ist so wie mit Bier und alkoholfreiem Bier. Du kriegst dein ganzes Leben lang, also, du kriegst die ersten zwei, drei Jahre in deinem Leben alkoholfreies Bier und dann hast du einmal Bier mit Alkohol, da willst du auch nicht mehr zurück. So. Und da die Kinder nicht schon mit fünf Diabetes haben sollten, ist es schon von der Natur ganz gut gedacht, sich Nachtische einfallen zu lassen die einen nicht direkt umbringen. Da ist natürlich auch Zucker drin. Aber ja, ist eine Legende. Also, weiß ich nicht. Du gehst auch nicht ins Restaurant, kriegst einen Apfel auf den Tisch geknallt und sagst, guck mal hier, Dessert.
0: Das ist ja Quatsch. So. Ja. Du bist fertig? Ja. Okay, jetzt kommt ein bisschen etwas Längeres. Hallo, ich habe eine Taschenmuschi bestellt, welche am Donnerstag kommt. Gleitgel habe mhm. ich mir auch bestellt, weil ich es auch am Donnerstag kommt. In der Beschreibung stand, dass die Taschenmuschi... Distrikt, also er meint wahrscheinlich diskret, ein Distrikt verwandt wird. Meine Mutter ist notfalls Donnerstag auch ab 11.15 Uhr arbeiten, aber bei meiner Schwester weiß ich nicht. Ich habe Angst, dass sie Fragen stellen, was ich mir bestellt habe oder es sehen. Habt ihr Tipps? Ja, also da muss man ein
1: bisschen kreativ werden, glaube ich. Jeder kennt so dieses, dieses, also ich kenne es auf jeden Fall, dieses Problem in der Schule, hier bla, schlechte Noten, man kriegt irgendwie einen Brief von der Schule man will nicht, dass die Eltern das mitbekommen. Es war damals ein ganz großes Thema, irgendwie mit 12, 13. Ich sag mal so, ich war auch kein unbeschriebenes Blatt in der Schule. Es ging halt auch nicht immer nur um schlechte Noten, sondern vielleicht auch um die ein oder andere Scheiße, die ich damals in der Schule gebaut habe und öfter Briefe bekommen habe. Und da muss man kreativ werden, Post abzufangen. Die Sache ist, bei so einem Paket, ist es doch auch eigentlich viel einfacher, wenn man weiß, dass das kommt. Es sei denn, man ist nicht zu Hause. Dann ist natürlich blöd. Aber ansonsten kannst du das Paket ja verfolgen. Dann weißt du ja, wann es ankommt. Meistens so einen groben Zeitraum. Und wenn man überhaupt sich gar nicht helfen kann und zu Hause ist, dann wartet man einfach vor der Tür. Und man hat ja so einen groben Rahmen von so, ich sag mal, einer Stunde auf zwei. Und kann es dann abfangen. Kommt vielleicht auch ein bisschen sehr needy, wenn man auf den Postboten wartet. Und das Paket vor der Haustüre abfangen muss. Ja, ansonsten, ja, blöd gelaufen. Dann muss man sich einfach damit auseinandersetzen. Und sagen, guck mal hier. Das habe ich mir gekauft und äh, ja, toll. Oder einfach gerade in Corona-Zeiten
0: natürlich ein bisschen schwierig ins Sexshop gehen. Wenn du zwölf bist, ist es natürlich schwierig. <lacht> das hast du einfach recht gehabt. Ich frage mich gerade, ob das der gleiche Typ ist wie vorher mit der Masturbationssucht und ob das einfach eine Weiterentwicklung der Frage ist. Das kann natürlich sein. Auf die Idee bin ich auch schon gekommen. Ja, hm. ich höre. Ja, ähm, die nächste Frage ist, äh, ah, jo, was hatten wir in Mathe auf? Ja, keine Ahnung. Aufgabe 3b bis
1: äh, 5a ist aber, ist auch eine Frage, die ich grundsätzlich nie gestellt habe, weil ganz ehrlich, in Mathe habe ich glaube ich, gefühlt in meinem Leben irgendwie dreimal Hausaufgaben gemacht. Bewusst selber. Also in der Grundschule, ja Quatsch stimmt nicht, in der Grundschule schon selber aber ähm, auf einer weiterführenden Schule nee, Mathe und ich sind nie Freunde geworden. Ich habe Mathe richtig gehasst und ich war auch sehr froh, als ich es abwählen konnte. Dafür hatte ich dann Biologie im Abitur, das ist auch scheiße. Es ist auch ein Kuriosum, also in Biologie war ich im Abitur auch... <lacht> Meine mündliche Abiturprüfung war wirklich spektakulär, sagen wir mal so. Also ich erzähle, ich muss da kurz ein bisschen ausholen. Also allein der Umstand, wie das alles so passiert ist. Ähm, vor dem Abitur hast du ja ein paar Wochen, um irgendwie für deine Prüfung zu lernen. Ähm, Luca hat natürlich nicht wirklich viel gelernt. Sondern hat auch das Wochenende davor lieber damit verbracht, sich mit den Jungs ein äh, den Helm zuzulöten. Mit viel Bier und viel Jägermeister. Jetzt bin ich mit dem Fahrrad vom Dorf zurück in meine Wohnung gefahren, in meine zweite. Hat alles wunderbar funktioniert. Und ich war auch die ganze Fahrt total darüber erstaunt, wie gut es funktioniert, mit meinem Alkoholpegel mit dem Fahrrad durch die Gegend zu, zu, zu äh, hier. Ne? Auf jeden Fall so 200 Meter bevor ich zu Hause bin, reicht es mir den Lenker rum, Warum auch immer, ich segel über den Lenker und komme als erstes mit der Stirn auf dem Asphalt auf. Super gut. Das ganze Fahrrad hat sich gefühlt einmal zu einem großen Ball zusammengeknuddelt. Dann kam mir noch ein Autofahrer von vorne entgegen. Der hat natürlich erstmal schön gebremst, macht die Tür auf, kann ich helfen. Ich habe einfach nur das Fahrrad am Griff gezogen, hinter mir her und sage: Nö, nö, passt schon. Geblutet wie ein Schwein. So, ab nach Hause. War dann zu Hause und bin am nächsten Morgen sitzend auf der Couch wach geworden. Das ist immer, Freunde, wenn ihr sitzend auf der Couch wach werdet, ist nie ein gutes Zeichen. Denn es, also es ist immer irgendwas passiert. So, dann bin ich ins Badezimmer und hab meinen Spiegel geguckt und hab mir gedacht, wo sind wir hier gerade? Beim Texas Chainsaw Massacre oder was? Ich hatte so einen richtig schönen Schorf über die halbe Gesichtshälfte mit Platzwunde. Das ganze Badezimmer war voller Blut, das Sofa war voller Blut. Ja, und so demoliert bin ich, glaube ich, zwei, drei Tage später in meine mündliche Abiturprüfung für Biologie gegangen. habe natürlich vorher noch so ein bisschen gelernt. nicht viel Also ich hätte wesentlich mehr lernen sollen und ich habe gedacht, ich bin der King. So, dann haben die mir da die Fragen gestellt. Ich habe denen eine halbe Stunde was erzählt. Ich weiß gar nicht, halbe Stunde, zehn Minuten, ich weiß es nicht. Geredet, 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 geredet. Und mein Biologielehrer war noch so wirklich einer vom, vom alten Schlag. Also dem sind fast wirklich alle Gesichtszüge während der Prüfung entglitten und dann habe ich aufgehört und dann äh, kam er irgendwann nach der Prüfung zu mir, macht die Tür zu, wir gehen raus auf den Flur und dann sagt er, so also, ja lustig, das war eine absolute Frechheit. <lacht> er durfte eigentlich nichts dazu sagen, aber er sagte, nee Kollege, also das war überhaupt gar nichts. Ja und so bin ich durch, <lacht> durch diese Abiturprüfung gegangen, habe es aber dann doch irgendwie noch geschafft. Ja und wie gesagt, wie das Schicksal so wollte, bin ich dann Krankenpfleger geworden, weil ein sehr großer Teil dieser Ausbildung Biologie beinhaltet. Ja, irgendwie ist doch noch angekommen. So. Lange Rede, kurzer Sinn. Frage beantwortet. Ich weiß nicht mal mehr, was die Frage war, aber ja. Ich weiß, ja, keine Ahnung. Ach Achso, äh, hier, keine Ahnung. Weiß ich auch nicht mehr. Ja, genau. <lacht> <lacht> ein bisschen in Radgeredet
0: ist der Kaffee, ist der zweite, der gerade ankommt. Oh, shit. Uh. So, wir bleiben gleich mal bei sowas in die Richtung. Äh, was ist der Unterschied zwischen dieser Wörter? Zynismus, Exorzismus und Exhibitionismus? Was der Unterschied zwischen Zynismus,
1: Exhibitionismus und was? Exorzismus. Was der Unterschied zwischen diesen Wörtern ist. Ja, hat die jemand gefragt. Der ist also, weiß ich nicht. Also, sagen wir mal so, allen drei Wörtern ist muss, äh, die Ihr Ende muss ähm, gleich. Ansonsten hat diese Wörter alle nichts miteinander zu tun. Sagen wir mal so. Man kann es kurz darauf. Blöde Bemerkungen, ähm. Nackte Tatsachen und äh, ein guter Film aus den, ist der Exorzist gedreht worden, aus den 70ern. Also ich weiß noch, also da wüsste ich jetzt noch nicht mal, also dafür bin ich mit meinen Moderationsskills über den Podcast nicht gut genug aufgetankt, dass ich da jetzt eine Brücke schlagen könnte, was diese Wörter im Entferntesten miteinander zu tun haben könnten. Nee, keine Ahnung. Aber es ist auch sehr
0: interessant, dass jemand auf die Idee kommt, die Frage zu stellen. Next one ist mein Kollege beim Geheimdienst. Hallo, ich habe einen Kollegen, der macht immer auf Geheimnisvoll. also zu Hause. Der hat ein Zimmer, da darf man nicht reingucken und er hat auch eine Tattoo. Wenn man fragt, was das heißt, dann sagt er eben gar nichts und er liest immer Bücher über Wölfe. Das scheint voll sein <lacht> Thema zu sein. Heute habe ich geträumt, ich wäre bei ihm zu Besuch gewesen und hätte da gepennt. Als ich in mein Zimmer ging, saß, einer Art Wichtel, der eine Maske trug und von meinem Laptop-Dateien runterkopiert. <lacht> <lacht> was? Was? Der gab mir dann seine Visitenkarte. Was? 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 Also, der Wichler hat ihm die Visitenkarte gegeben. Und da war so ein Ding, mit dem man Fingerabdrucksproben nehmen konnte. Das sind ja nun alles Indizien, aber meinte ich kann meinem Kollegen noch trauen. Wow. Das ja, ist aus Wichtel.
1: Ja, kann ich meinem Kollegen noch trauen, weil ich das geträumt habe. Wow, also ich oh. ich, <lacht> ich, sehe, ich sehe also ich sehe da ein Muster. Also oh, da kann ist
0: man, das, das ist ja Gold wert. Da kann man
1: auf jeden oh. Fall eine gut, gute Geschichte draus, draus stricken, weil ich glaube, der Kollege ist der Typ, oh. Der irgendwie dieses Masturbation- und Taschenmuschi-Problem hat und deswegen darf man bei ihm nicht ins Zimmer rein. <lacht>
0: Der
1: da hat dann, glaube ich, eine richtig ordentliche Sammlung an, an äh, Wolf-Taschenmuschis wahrscheinlich. Die sind von außen auch noch richtig schön behaart. <lacht> mit, mit Reißzähnen. <lacht> mit Reißzähnen. Und das ist ihm ein bisschen unangenehm, wahrscheinlich. Er tut immer so ein bisschen auf geheimnisvoll... Wow. (lacht) Wo kommt da der Wichtel her? Was macht er mit den Dateien? Das ist der andere Typ. Das ist der Typ... (lacht) (lacht) Das ist einer von den den jüngeren Typen, der das ganze Marihuana unterm Bett bunkert. Der hat einfach zu viel... Ich seh's jetzt hier gerade auch nochmal. Also, wow. Ja, das ist der Typ, der das Marihuana unterm unterm Ding ins Bunkert. Und der raucht einfach Mhm. zu viel. Und deswegen (lacht) träumt er von Wichteln. Und wird so leicht paranoid. Okay. Die beiden haben auf jeden Fall was miteinander zu tun. Ja, und kann er dem jetzt noch trauen oder nicht? Weiß ich nicht. Also, wie gesagt, mal den Marihuana-Konsum überdenken und dann nochmal noch mal gucken. Interessant finde ich, was das, was das mit dem Tattoo auf sich hat. Er hat auch ein Tattoo. Ja, Viele Menschen haben auch ein Tattoo oder mehrere. <lacht> Aber wenn man fragt, was das heißt, ich sehe es schon, ist wahrscheinlich irgendwie eine Comicfigur oder so.
0: Äh, hey, was heißt das? Ich muss es jetzt einfach nochmal vorlesen. Ich habe einen Kollegen, der macht immer auf geheimnisvoll, also zu Hause. Hat er ein Zimmer, da darf man nicht reingucken. Und er hat auch ein Tattoo. Wenn man fragt, was das heißt, dann sagt er eben gar nichts. Und er liest immer immer Bücher über Wölfe, das scheint voll sein Thema zu sein. Heute habe ich geträumt, ich wäre bei ihm zu Besuch gewesen und hätte da gepennt. Und als ich in mein Zimmer ging, saß eine Art Wichtel, eine Maske trug. Warum hat der Wichtel eine Maske auf? Woher weiß er dann, dass es ein Wichtel ist, wenn er eine Maske auf hat? Das ja, ist die nächste Frage. Der ist Corona-konform, der Wichtel. Der, der hält sich nämlich dran. Der Wichtel war Corona-konform, genau das wird es gewesen sein. <lacht> ja, der Wichtel hat von meinem Laptop Daten runterkopiert. Der gab mir dann seine Visitenkarte und da war so ein Ding, mit dem man Fingerabdrucksproben nehmen konnte. Was, was hat eine Wichtel auf eine Visitenkarte? <lacht> Er hat die Dateien runterkopiert, das ist ein Erpresser-Wichtel.
1: <lacht> du denkst, der gibt dir seine Visitenkarte. <lacht> dann fällt dir auf, dass deine Dateien vom, äh, vom, vom Laptop weg sind. Und dann ja, kriegst du die nur wieder, wenn du, wenn du deine fingerdrücke äh, abgibst. Dann kriegst du die Dateien zwar wieder, aber hast dein Leben verwirkt, weil er sich überall äh, einloggen kann. Das sind Hacker-Wichtel. Oh, ist das geil. Ja. Der Chaos-Wichtel-Club.
0: <lacht>
1: ja. Es ist oh, auch oh. Ja, ist, ist schön. Es ist auch wirklich sehr schön. Wie gesagt, wir merken, dass wir in der Evolution wirklich. Zurückgehen. Drastisch, drastisch. zurückgehen. Drastisch. Wir fahren wirklich mit Vollgas nach hinten. So. Wie viele Fragen haben wir überhaupt noch?
0: Mm, zwei. Zwei, okay. Okay, machen wir die vorletzte. Ja. Ist es schlecht, mit 13 von der Schule zu gehen? Ich habe einfach keine Lust mehr. Ja, ist schlecht, wenn du mit 13 von der Schule gehst, weil dann hast du, es sei denn, du bist ein
1: Wunderkind, äh, Meistens keine schulische Ausbildung, ab, also keine Schule abgeschlossen und dann wird es zur heutigen Zeit tatsächlich sehr schwierig, irgendetwas zu machen, ähm, weil du ohne Ausbildung einfach keinen Job kriegst. Sehr schwer, sehr, 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 sehr schwer. Ja, das ist schwierig. Also weit wirst du damit nicht kommen, vor allem mit 13. Junge, reiß dich mal zusammen. Das ist der Typ, das ist der das sicher. Jetzt haben wir noch das Alter von dem Typen raus, der sich da den ganzen Tag einen runterholt. Das ist der Typ. Der will nämlich den ganzen Tag nur hier sind in, Zim- in seinem Wolfszimmer darum liegen.
0: <lacht> also, um zusammen mit seinem Wichtel Taschenmusik bestellen, oder was? Ja, 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 ja. Die ja. begehen auch wahrscheinlich Betrug. Das ist also der Hackerwichtel, der
1: äh, sorgt immer für die, äh, für die Bestellung. So, die Sache ist ja, der Wichtel muss es halt auch machen, weil äh, er keine Wichtel Kohle. Er, er, <lacht> ja, er kriegt ja keine Kohle rein. Er hat ja auch keinen Bock auf Schule. Dann hat er sich den Wichtel angeschafft. Der regelt. Das ist ja wie gesagt so ein, so ein, so ein, so ein Hacker-Wichtel. Der macht das schon. Dann, also in dem Fall
0: kannst du... Du meinst, na-
1: du meinst das ist dann kein helfende Elf, sondern ein wichsender Wichtel? Ja, auch. Ja. Aber der hat auch gute Hacker-Skills. Also wenn du, wenn du so, ein, so ein Wichtel hast, dann kannst du auch mit 13 von der Schule gehen. Weil der regelt für dich. Wenn du irgendwas zu essen brauchst, ja hier, Lieferando gehackt, zack, hast die Pizza vor der Tür
0: stehen. Alles gut. Nur niemals die Visitenkarte annehmen. Dann hast du verloren. So. Weiter geht's. Okay, wir mal eine letzte Frage, da hat jemand wirklich ein ernsthaftes Problem. Hilfe, ich habe eine Lache wie Horst Seehofer, was kann ich dagegen tun? <lacht> schießt dich. <lacht> <lacht> was?
1: <lacht> Vielleicht war Horst Seehofer selber. <lacht> kann ich einfach nicht mehr ertragen. Ich habe eine Lache wie Horst Seehofer. Ich weiß gar nicht. Doch, ich glaube, ich habe so grob im Kopf wie Horst Seehofer lacht. Alter, da hast du echt ein Problem. Das ist wirklich, das ist schwerwiegend. Tut mir leid. Da kann ich ja leider nicht weiterhelfen. Doch? Nee, das sage ich nicht. Nee, 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 das sage ich nicht. Das ist zu böse. Das kann ich nicht machen. Einfach irgendwie... Es gibt doch so, so stimmenverzerrer dinger Apps, irgendwas. Einfach nur die ganze Zeit damit lachen, wenn man lachen muss. Oder einfach in den Keller gehen, um zu lachen. Vielleicht gibt's da unten auch einen Wichtel im Keller, der für dich lacht. Es ist auf jeden Fall besser als Horst Seehofer. Das ist aber wieder ein anderes Thema. Aus Seehofer soll ja gar nicht großartig Thema sein. Der Mann ist lost. So, haben wir noch geschafft. Müssen wir jetzt, <lacht> müssen wir noch irgendwie eine zusammenhängende Geschichte irgendwie draus kriegen. Vielleicht zur nächsten Folge oder so. Aber, Chris, Chapeau. Äh, gute Idee. Finde ich ganz schön. Ich, äh, war lustig. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wie gesagt, ist ja auch sonst halt nicht so wahnsinnig viel los, ne? Man muss halt ich, zwischendurch nicht einfach mal...
0: So jedenfalls nicht so viele lustige Sachen. <lacht> das ist richtig. Das ist richtig. Joa. Vielleicht lasse ich mir
1: zur nächsten Folge noch mal irgendwie was einfallen, fragentechnisch. Weil das Internet ist ja unergründlich, es ist ja, also wo das herkommt, gibt es noch sehr viel mehr. Dann oh bin ja. Ich, mit, da oh, ich ja. <lacht> ja. ich bin sicher, das, dass das, das so ist. So, apropos Internet, äh, war sonst irgendwas los, so multimediatechnisch. Ja, Multimediatechnisch ist immer sehr viel los, natürlich. Ja, ja hier, haben wir doch direkt was, wir haben zusammen das Hausboot geguckt. Finn ja, Kliemann, das haben wir gemacht, ja. Finn Kliman und hier äh, Olli Schulz. Haben ein Boot gekauft, war scheiße. Äh, die haben einen voll Geld da reinstecken müssen, weil alles Schrott war. Nee, die, haben
0: ja, die haben ja nicht ein Boot gekauft, die haben das alte Hausboot von Gunther Gabriel gekauft. Ja. ja. Das muss man schon so wie es ist. Ja, es war auf jeden Fall nicht gut. Sie haben
1: gedacht, ach, da kann man hier noch das und das machen. Wie es halt so ist. Ja, war halt nicht so. War eigentlich alles kaputt und letztendlich konnten sie, außer die Unterbodenkonstruktion, die aber auch schon arg angefressen war, eigentlich nichts davon behalten und haben das Boot von Grund auf quasi neu gebaut. Und die Doku handelt davon, wie die beiden sich äh, gegenseitig an die Kehle springen. ähm, Und andere das Boot bauen lassen. Und andere das Boot bauen (lacht) lassen. Während dieser Zeit von, ich glaube, zwei Jahren oder so. Ist auf jeden Fall sehr unterhaltsam.
0: Kann man auf jeden ist, Fall machen. Kurzweilig. Ist, schön. Genau. Sehr, sehr schnell weggesnackt das Ganze. Vier Folgen. Ja. Zwischen 30 und 45 Minuten. Ja. Und ist, wenn man das Ganze so ein bisschen eh schon im Internet verfolgt hat, auf Instagram oder so, und die beiden kennen, kann man sich das bedenkenlos ruhig angucken. Ist, ja. Kriegt man noch ein paar Hintergrundinfos, ein paar schöne Bilder vom Boot. Macht Spaß. Ja.
1: Ich habe mir dann gestern noch, äh, naja, über die letzten Tage eigentlich, in Search of Darkness angeguckt. Eine Dokumentation über 80er-Jahre-Horrorfilme. Ähm, ja, viereinhalb Stunden wird einfach mal von 1980 bis 89 einfach alles abgerissen, was da irgendwie Rang und Namen hat. Ist auf jeden Fall sehr interessant, weil auch ganz viele Filme erwähnt werden, die ich nicht kannte, von denen ich noch nicht mal irgendwas gehört habe. Und die Leute in den 80ern haben sich wirklich ziemlich verrückte Sachen einfallen lassen. Die haben das einfach gemacht. Ähm, ja, in äh, Vorbereitung auf, ein, äh, auf eine Folge eines anderen Podcastes, die ich gerade vorbereite, weil mein erklärtes Ziel ist, ist bei VW-Film die größte und ausführlichste Horrorfilm-Podcast-Folge in Deutschland zu machen. Ich weiß noch nicht, was ich mir damit angetan habe. Äh, Chris sei hiermit auch nochmal offiziell äh, eingeladen, ähm, einen fantastischen ähm, Einspieler zu produzieren. Weil wie gesagt, ich habe ja bei Twitter auch schon mal gesagt, wir brauchen kontroverse Meinungen im Podcast. <lacht> also vielleicht machen wir auch irgendwann nochmal die mit. Wenn du gerade mal einen Blick sehen könntest. <lacht> ja, wir brauchen einfach noch, ich habe den Blick gespürt, Chris. Wir, mhm. brauchen, wir brauchen auch einfach nochmal Leute, die
0: Midsommar gut finden.
1: <lacht> das ist einfach so. Die dann, dann, hole auch, ich
0: mir, dann hole ich mir Faultier-Chris noch mit dazu, der ist nämlich auch auf meiner Seite. Das habe ich, hab ich auch irgendwie nicht verstanden. Also ja, das muss man Ja, festmachen. weil der
1: hat nämlich auch Filmgeschmack. Nein, da ist aber noch jemand dabei gewesen. Das musste ich aber mal privat fragen. Das machen wir mal nicht im Podcast. <lacht> ja, und so lese ich äh, mir gerade noch so ein paar Sachen an. Heute kommt noch ein äh, Buch von, da werde ich in der nächsten Folge mal drüber reden, aber immer so spoilermäßig, von Christian Kessler. Seines Zeichens äh, Film, Mensch, irgendwas, Historiker. Äh, hat auch schon eine ganze Menge Bücher geschrieben. Und äh, unter anderem auch ein... Äh, sehr dickes Buch über den Horrorfilm von, keine Ahnung, 1920 bis heute. Bin ich mal sehr gespannt, was er da da abreißt. Ähm, Maria hat mir den äh, Autor empfohlen, weil er auch äh, ein oder zwei Bücher über den Trash-Film geschrieben hat. Und äh, da habe ich gestern schon mal reingelesen. ähm, Vielleicht lässt ihr es ja irgendwann mal zukommen, Chris. Ich meine, du bist zwar nicht im Trash-Film drin, vermute ich jetzt halt einfach mal, aber auf was für Ideen die Leute gekommen sind, was die Wow. Wow. Das ist Wahnsinn. Ich habe immer gedacht, ich habe auch so grob ein bisschen Ahnung von Filmen. Ich weiß gar nicht, Nix. Überhaupt nichts. Wenn du die Büchse der Pandora einmal aufgemacht hast, bist verloren. Auf jeden Fall. Doku, wunderbar, gut. Ähm, wird mich wahrscheinlich einen Haufen Geld kosten, weil mindestens 10, 15 Filme da drin sind, die ich nicht gesehen habe. Und jetzt bin ich gerade so ein bisschen... Was bei dir die Vinyls sind, werden jetzt bei mir die Horrorfilme werden. Ich äh, werde jetzt anfangen zu recherchieren, wo ich Filme herbekomme. Und es ist gar nicht so einfach, wenn man nicht illegale irgendwie Sachen downloaden will, was ich auf jeden Fall nicht tue, ähm, da irgendwie dran zu kommen. Also so zwei, drei Sachen werde ich auf jeden Fall auch irgendwie importieren müssen. Mal gucken. Ich gebe euch regelmäßig Updates. Irgendwann wird dieser Podcast kommen. Irgendwie habe ich jetzt Bock, zombie Bieber mal wieder zu gucken. Zombie Bieber, da kann Maria dir bestimmt. Maria hat den Film gesehen. Maria sagt, ja, der, ja, Film, ich auch. der Film ist gut. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich glaube, ich habe ihn irgendwann mal angefangen. Sonst, was habe ich. Nee, sonst? Nee. Filme habe ich
0: bestimmt einen Arsch voll gesehen. Müsst ihr mal gucken. Du darfst gerne nochmal übernehmen. Ich verstehe immer nicht, wie du die ganze Zeit nimmst, das immer alles zu gucken. Das, 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 das verstehe ich immer nicht so. Also Ich schaffe das immer nicht. Ja, naja, einfach machen. Also, ich habe jetzt vor drei Wochen oder vor vier Wochen habe ich angefangen, Sons of Anarchy zu gucken. Da ja. bin ich gerade so in der Mitte von der zweiten Staffel. Und da verwende ich schon jede freie Minute drauf. Also, ich zähle mal gerade durch. Also, bis jetzt noch so mein Ding zu Stanz of Energy, Ja, kann man gucken. Ich fand, also die ersten zwei Staffeln, also die erst eineinhalb, die ich jetzt gesehen habe, ist halt jetzt nichts Besonderes. Kann man mal so nebenbei gucken. Boah, ich habe da jetzt nicht so viel, was mich bis jetzt so hardcore irgendwie dran bindet. Ich verstehe, dass das Leute mögen, was Leute die gut finden. Aber das ist halt alles so, ja. Ist, ist, halt so so, ist halt so eine typische amerikanische Bad boy Serie. Ja, also ich habe jetzt gerade mal durchgeguckt.
1: Ich habe äh, bei Letterboxd ein paar Filme eingetragen. Ich weiß gar nicht, also es ist wahrscheinlich auch nicht komplett vollständig, ähm, weil ich Filme, die ich schon geschaut habe, die Maria noch nicht gesehen hat, nicht mit eingetragen habe. Also ich habe seit Januar jetzt ungefähr 30 Filme geguckt. Ich gebe euch äh, eine Empfehlung und eine Nicht-Empfehlung. Ich habe Psycho Man gesehen. Fantastischer Film. Es geht um zwei Kinder in Amerika, Zwei Geschwister, ein Junge und ein Mädchen, die, naja, so eine typische Bruder-Schwester-Beziehung haben. Die können sich irgendwo ganz gut leiden, irgendwo können die sich auch überhaupt nicht gut leiden und machen sich die gegenseitig die ganze Zeit blöd an und (lacht) sie spielen irgendein Ballspiel. Ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Auf jeden Fall, der Verlierer muss irgendwas machen, was der andere sagt. So, der Junge verliert und muss ein riesengroßes Loch im Garten graben, tut es auch und dann finden die beiden ein Juwel. So, das Mädel schnappt sich das Juwel und ja, irgendwie fängt in der Nacht der Boden auch an zu leuchten und dann kommt der psycho man Ein sehr angepisster Dämon, der alles und jeden töten will. Maria gibt mir gerade rein, dass das Spiel Crazy Ball heißt. Die Regeln sind absolut fantastisch, versteht kein Mensch. Ähm, so, allerdings ist dieser Dämon an dieses Juwel gebunden. Und jeder, der dieses Juwel hat, kann ihm Befehle geben, was er tun soll. Das soll die Grundstory sein. Was an dem Film wirklich sehr, sehr gut ist, dass er wirklich, wie der Name schon sagt, sehr heftige Gore-Elemente hat. Also da werden viele Menschen sehr brutal mit fast ohne CGI sehr effektvoll getötet. Und ja, sagen wir mal so, Also man kann sich den Film irgendwie so ein bisschen vorstellen wie eine Mischung aus Michael Myers, Freddy Krüger und, und äh, Jason als Dämon ähm, im Remix mit den Power Rangers. Weil da kommen noch andere Figuren drin vor und so ist es, ist es ja, wahnsinnig guter Film. Ich war sehr gut unterhalten. Über die, die Story sei mal dahingestellt, die ist sehr flach, aber dieser Film ist sehr, sehr liebevoll gemacht, kann man auf jeden Fall auf jeden Fall machen. Also lege ich euch sehr, sehr ans Herz. Ist, glaube ich, auch nur 90 Minuten oder so. Kann man sich bei Amazon ausleihen, sollte man auf jeden Fall unterstützen. Da hat sich jemand ein paar Minuten Gedanken darüber gemacht, wie man Effekte umsetzen kann und ich finde das in der heutigen Zeit auch ganz gut, wenn es da nochmal auf praktische Effekte und selbstgemachte Kostüme und so geht. Sehr schön. Was nicht sehr schön ist, ähm, Chris hatte in vor etlichen Folgen irgendwann mal eine Review zu Heilstätten abgegeben. Ein deutscher in sehr großen Anführungsstrichen Horrorfilm, der merkwürdigerweise von Fox gekauft worden ist. Also wie das passiert ist, weiß ich nicht. Ähm, Das war eine Frechheit. Das war wirklich eine persönliche Beleidigung für meine Augen und meine Ohren und auch alles drumherum. Irgendwelche YouTube-Kiddies geben sich eine Challenge, dass sie in irgendein Gruselhaus, äh, Heilstätten, ehemalige Psychiatrie, in der ein euthanasie der Nazis gelaufen ist, äh, eine Nacht übernachten und bla. Und dann passiert halt, was passieren muss. Es werden Leute angegriffen und sterben und bla. Das ist der Film. Viel mehr passiert da auch eigentlich nicht. Aber wie das Ganze, also, nee. Also Chris, wenn wir beide einen Film
0: drehen würden, dann wäre der besser als der. Ganz ehrlich. Ja, das Einzige, was aber in dem Film ähm, wirklich bemerkenswert ist, ist, dass der quasi in den Belitzer heilstätten spielen soll ist da aber gar nicht gedreht worden, sondern an den Haltestellen im Grabowsee. Ja, das ist also das, ist das einzige, das man an dem Film sich merken sollten würde könnte. Der Rest ja. ist nämlich großer Schmutz. Ja, also
1: wie gesagt, zwischendurch habe ich ja nämlich sowas immer ja auch wieder noch mal mit, weil ich mir denke, wie scheiße kann es schon sein. Naja, das war sehr scheiße, sehr 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 große Scheiße. Das soll es bei mir mit Film gewesen sein. Hast du nur irgendwas gesehen? Bestimmt 300 Millionen, 120.000 Dokus, oder?
0: Ich hab, ja, gesagt, ich habe halt ähm, Dings geguckt. Sons of Energy. Ist ja keine Doku. Nö. Nee. Aber da
1: muss man noch ein bisschen dranbleiben. Ich glaube, ich bin bis zur fünften Staffel... Wie viele Staffeln hat das Ding eigentlich? Viele? Ja, Sieben, viele. Acht. Ja. Es wird, wird immer noch besser. Also, das kann man auf jeden, auf jeden Fall machen. Sonst hättest du auch nicht so, viele, nicht so viele Staffeln bekommen. So, Zocki Zocki, was habe ich gemacht? Ich bin merkwürdigerweise irgendwie bei Dirt 5 hängen geblieben. Fragt mich nicht, wie das passiert ist. Ist irgendwie in den Game Pass reingekommen, es war bunt und knallig und ich hab mir gedacht, komm, installierst du das einfach mal und irgendwie bin ich jetzt dabei geblieben. Obwohl ich normalerweise auch nicht der Rennspiel-Mensch bin. Außer damals vor einer Million Jahren, als Burnout noch groß gewesen ist. Aber das hat so, das hat so, ja, das, heißt, das stimmt nicht. Leicht ähnliche Vibes, äh, Vibes hat es nicht. Aber es ist schon sehr, 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 sehr arcadisch. Und das macht Spaß. Weil man einfach mal Auto fahren kann und rumdriften kann und Kanas fahren kann mit, mit Donuts und hast du nicht gesehen, ohne dass man sich wie so ein kompletter Vollidiot vorkommt, weil auch ich dieses Spiel bedienen kann und recht gut darin bin. <lacht> Macht Spaß. hat auch noch einen, einen richtig geilen Soundtrack. Sieht auf unseren beiden Rechnern unfassbar gut aus. Hat mich, wieder, hat mich wirklich sehr gefreut, als ich als erstes natürlich in die Einstellungen geguckt habe, als ich das Spiel installiert habe, in die Grafikeinstellungen und alles schon automatisch auf Ultra eingestellt war. Es ist <lacht> einfach schön. Ähm, und dann habe ich zum ersten Mal das Feature vom, Gamepa- vom Ultimate Game Pass ähm, mitbekommen. Dieses, dieses Crossplay-Dingens. Ich habe das Spiel am Rechner ausgemacht. Maria und Alex haben hier, glaube ich, aufgenommen. Und ich wollte aber weiterspielen. So, jetzt hatte ich das Spiel auch auf meiner Xbox installiert. Und das ist cool. Da wird das Spiel kurz synchronisiert. Und dann kannst du einfach mit deinem Speicherstein zack direkt da weitermachen. Das ist ganz geil. Wo wir gerade beim Game Pass sind. Jetzt rede ich mir gerade ein bisschen den Mund fusselig, aber irgendwie muss ich den Koffeinüberschuss ja auch irgendwie loswerden. Wir haben ähm, auch noch was zusammengezockt. Stimmt, wir haben auch noch was zusammengezockt. Das kann ich wunderbar verbinden. Wir haben nämlich auch noch was zusammengezockt. Äh, und zwar äh, Wolfenstein Youngblood. Macht Spaß, auf jeden Fall. Ich quetsche da eben kurz die News mit rein. Der Deal zwischen Bethesda und äh, Xbox ist durch. Ging erst in Amerika durch, ist dann jetzt in Europa durchgegangen. Und jetzt ist ein arschvoll Bethesda-Spiele mit in den Game Pass reingekommen. Hooray, hooray, hooray. Mal gucken, was das Ganze gibt. Und wie gesagt, äh, Bethesda hat auch, ja, ähm, McWolfenstein, äh, Jungblüter gemacht. Das macht auch richtig Bock. Das hätte ich auch nicht gedacht, weil es ist, also, ich, als ich mitbekommen habe, dass es äh, revealed worden ist, habe ich mir gedacht, ah, Koop-Shooter und nur Koop-Shooter. Ich weiß gar nicht, ob das du es überhaupt alleine spielen kannst. Ich glaube irgendwie nicht. Ähm, ja, aber jetzt war, war der Punkt da. Chris und ich waren im Discord und haben gedacht, komm, wir zocken mal irgendwas zusammen, weil das merkwürdigerweise, außer mit Diablo 3, noch nicht wahnsinnig viel passiert ist. Da haben wir gesagt, so, was zocken wir denn? Und dann so, ja, was kann man denn im Koop zocken? Ähm, jo. Dann sind wir da gelandet und das, das ist halt im Prinzip der derselb- ja, derselbe Aufbau wie bei, äh, wie hieß denn das letzte? Wie hieß denn der Zweier? Oh. Wolfenstein 2. Zwei, ähm, The New Order? Ich glaube The New Order. Prinzip ist das gleiche. Du spielst die, die Töchter von äh, BJ Blazkowicz. Äh, Teil war New Colossus. Ja, New Colossus. Genau, The New Order war der erste Teil. Ähm, BJ Blazkowicz ist verschwunden. Seine Töchter suchen ihn irgendwo in Paris. Paris ist äh, dadurch, dass die Nazis in diesem Szenario den Krieg gewonnen haben, natürlich auch äh, von Nazis besetzt. Und ihr macht jetzt einfach nichts anderes, als euch den Arsch wegzuballern und äh, ganz, ganz vielen Nazis den Arsch wegzuballern. Und das ist ganz cool, weil... Du unterschiedliche Missionen annehmen kannst. Das spielt sich flott. Hm. Ja, und absprechen macht auf jeden Fall Sinn. (lacht) Wenn man das nicht tut, hm. haben wir auch schon mehrmals mitbekommen. Also man stirbt sehr schnell. Also man ist recht schnell down, wenn man einfach sehr unüberlegt irgendwo reinstürmt und äh, drauf losballert. Man muss
0: das schon ein bisschen grobmäßig spielen. Wenn man dann so ein bisschen Alleingänge macht, kriegt man dann gut auf den Sack, ja. Das
1: stimmt. Müssen wir auf jeden Fall auch nochmal weiterspielen dann nochmal so eine richtige Review dazu abgeben. Aber bis jetzt macht es auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß. Müssen wir auf jeden das Fall nochmal weiterzocken. Fall, ja. Müssen wir mal überlegen, ob wir das auch mal zusammen streamen. Das könnte wir eigentlich genau machen, ja. Das wäre eigentlich eine ganz gute Idee. Sonst, nö. Gezockt. zockt? Hm. Gestern mal im Anflug von Wahnsinn Skyrim installiert. und ähm, Da habe ich mich gewundert, dass ich das gestern früh gesehen habe. Mal kurz, ja, ich habe gesehen, dass es im Game Pass drin war und habe es dann mal installiert und mal reingeguckt. Ja... Also es ist, auf dem Rechner sieht es tatsächlich auch noch ganz schick aus. Dafür, dass es jetzt zehn Jahre alt ist oder so. Da bin ich tatsächlich auch mal gespannt, wann wir jetzt das nächste irgendwann mal zu sehen bekommen. Weil ich vermute einfach mal, dass Microsoft jetzt böse auf den Tisch schauen wird. Sagen wir so, ihr habt jetzt hier genug rumgepimmelt. Also zehn Jahre kein neues Spiel von der Reihe rausbringen. Ich glaube, es hackt. Es ähm, also wird jetzt langsam mal Zeit. Ich glaube, die werden diese Entwicklungsprozesse schon ziemlich doll vorantreiben. Vermute ich einfach mal. Weil, was war faktisch das letzte große Ding von denen, ich überlege gerade, Fallout 76, kann es sein? Großvoll. Nee, nee Doom, Doom Eternal, wo übrigens jetzt auch glaube ich, weiß gar nicht, ob zum Zeitpunkt der Aufnahme, ob das schon raus ist, aber der der Trailer zu Asians God Gods 2 irgendwann jetzt angekündigt werden soll. Hast du hast du Asians God, äh, Gods gespielt, also mhm. das, 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 das DLC Dingens? Ich mhm. nehme mich auch noch nicht. Aber ich muss Doom, Doom Eternal auch einfach noch durchspielen. Aber das macht schon... Oh, dieses Spiel. Oh, ist das schön. Das ist auch so... Das ist so ein Spiel, wenn ich wirklich, 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 wirklich wütend bin, dann kann ich komplett runterfahren. Das ist einfach schön. Schön. Und wie gesagt, immer nochmal... Hört euch diesen... Also, selbst wenn ihr das Spiel nicht habt, hört euch den Soundtrack an. Ich glaube, das ist wirklich einer der besten Videospiel-Soundtracks der letzten zehn Jahre. Das Ding fetzt einem einfach nur die Gehörgänge weg. Das ist
0: so unfassbar gut. Nö. Sonst... Verläscht. Ich habe angefangen, God of War nochmal zu zocken, aber habe da auch nur so eineinhalb zwei Stunden gemacht. Mehr habe ich da auch nicht gespielt. Ja, da wird's auch
1: mal Zeit, dass, also, da wird's mal Zeit. Ich möchte gerne ein Lebenszeichen, aber ich glaube, vor der E 3 werden wir keins bekommen, wenn überhaupt. Aber letztendlich ist es ja auch irgendwie richtig. Sie sollen sich so viel Zeit nehmen, wie sie brauchen. Lebenszeichen, wie gesagt, wäre schön, aber wir hatten jetzt schon genug desaströse Sachen letztes Jahr. Und auch dieses Jahr sollen sie einfach machen. Und wenn es noch zwei, drei Jahre dauert, was ich nicht glaube, weil sie ja gesagt haben, es soll eigentlich dieses Jahr rauskommen, ja, dann ist es halt einfach so. Gut, wenn ich einfach, wenn sie, wenn sie fertig sind und sagen, hier ist der Trailer, bitteschön, kommt in zwei Wochen, können ihr vorbestellen, Abfahrt, fände ich am allerbesten. Ich glaube, das werden sie auch so machen. Weil ähm, der Chefentwickler von Santa Monica Studios, jeder, der dieses Interview mitbekommen hat, was er kurz nach dem Release vom Spiel mitbekommen hat, hat gesagt, er war einfach so nervlich und seelisch am Arsch, nachdem die, weil die so angespannt gewesen sind, weil sie nicht wussten, wie das Spiel ankommt und ob sie da einen guten Job gemacht haben. Ich glaube, das will er nicht einfach nochmal haben und auch das ganze Team nicht. Aber sie haben ja, wie gesagt, einen guten Job gemacht. Was die Erwartungshaltung für den nächsten Teil natürlich auch mal unfassbar nach oben packt wahrscheinlich. Aber ich will auch unbedingt wissen, wie die Story weitergeht. Weil, Mini-Spoiler, das Ende von God of War hat einen ziemlich großen Reveal auf den ich jetzt nicht näher eingehen möchte, aber ich bin gespannt, wie das weitergeht. Ja, nö. Sonst habe ich wirklich gerade... Doch, natürlich haben wir noch was auf die Uhr. Wir haben hier, äh, wir haben noch Wrestling geguckt. Es sei denn, du hast noch was. Mm, mir fällt gerade spontan nichts an. Ja, wir haben nämlich, also ich fast das, also das Event braucht man, also ich hatte mich tatsächlich wirklich nur auf ein Match gefreut, und zwar Kenny Omega gegen ähm, John Moxley. Ja, willst du willst auch sagen, was wir mal geguckt haben? Ich weiß jetzt gar nicht, wie das Event hieß. Dynamite? Ivy <lacht> Revolution. Revolution, ja. Und auf jeden Fall ist da ein äh, Exploding Barbed Wire Match äh, angekündigt worden. Äh, zur kurzen Erklärung, ihr habt den Ring. Drei Seiten sind mit Stacheldraht bezogen. Eine ist äh, nicht mit Stacheldraht bezogen und an den Ringseilen hängen auch noch Explosives, die dann losgehen, sobald du den Stacheldraht oder die Ringseile irgendwie berührst. Ja. Ähm, ich persönlich muss sagen, dass ich von dem Match ein bisschen enttäuscht gewesen bin, weil ich gedacht habe, da geht es etwas böser zur Sache. Also, es war auf jeden Fall ein solides Match. Die haben sich gut aus dem gehauen. Es gab auch einiges an Blut, das war alles okay. Aber der große Knackpunkt dieses Matches war das Ende. Zu den Regeln nämlich. Dieses Match war auf 30 Minuten ausgelegt und einer von den beiden musste es schaffen, den anderen Platz zu machen. So, wenn das in diesen 30 Minuten nicht passiert war die große Ansage, dass der Ring in die Luft fliegt. So, großer Spoiler für alle, die das Match noch nicht gesehen haben, das unbedingt sehen wollen. Hört mal die nächsten zwei, drei Minuten nicht zu. Äh, Kenny Omega hat das äh, Match gewonnen. Die haben dann ewig lange noch an John Moxley da rumgedoktert und haben ihm letztendlich noch ein paar Handschellen angezogen. Da lag der arme Kerl da rum und der Countdown lief ab. Irgendjemand ist dann noch zu ihm in den Ring gesprungen, als er da alleine rumlag. Und dann sollte der Ring explodieren. Was allerdings dann passiert ist, war ungefähr so spektakulär wie äh, Omas das Tischfeuerwerk. War
0: Eddie Kingston. Ja,
1: was auch immer. Das, was letztendlich da passiert ist an großer Explosion, war ungefähr pyrotechnisch so spannend wie Omas Tischfeuerwerk an Silvester. Es machte einmal ein bisschen Puff, dann flogen ein paar Funken rum und dann war es das. So. Letztendlich habe ich mir gedacht, das ist ja ganz witzig. Sie haben die große Explosion angekündigt und letztendlich ist nichts passiert. So, das wäre eigentlich auch ganz cool gewesen, wenn sie das Match da beendet hätten. Wahnsinnig, also enttäuschend schon irgendwie, aber witzig. Haben sie allerdings nicht gemacht. Sie haben nämlich weiterlaufen lassen und dann irgendwie, die haben das knallhart durchgezogen. Die haben wirklich so getan, als wenn der Michael Bay-mäßig das ganze Stadion in die Luft geflogen wäre. Mit Ärzten und Zeug und hast du nicht gesehen und versucht, John Moxley da wieder auf die Reihe zu kriegen. Und das war auf der anderen Seite wirklich unfassbar peinlich. Also Respekt an alle, die dabei gewesen sind, um das durchzuziehen. Ich hätte es nicht gemacht. Also das wäre wär wär so eine Stelle an meiner Karriere gewesen, wenn ich mir gesagt nee, das ist mir zu blöd. <lacht> das hat, ihr habt das hier verkackt, das hat nicht funktioniert und ich muss das jetzt hier durchziehen.
0: Nee. Wie fandst du das Match denn, Christen? Das Match war eigentlich solide und das Ende war halt einfach technisch verkackt und kannst halt nichts machen. Ja, Aber Für mich war das technisch auch nicht so das beste Match des Abends. Ich hatte am Leitermatch viel, viel mehr Spaß. Ja, das Leather-Match war tatsächlich
1: auch sehr gut. Was äh, auch sehr gut war, war hier äh, Darby Allen und äh, Sting gegen die beiden anderen, habe ich vergessen. Das war das erste Mal, dass ich so ein cinematisches Match gesehen habe. Das ist halt im Vorfeld aufgenommen worden und dann noch mal nachbearbeitet worden, sodass es sehr filmisch ausgesehen hat. Das haben sie tatsächlich echt gut gemacht. Also so ein schöner,
0: kleiner Wrestling-Action-Film. Ja, das war Darby Allen und Sting gegen Team Test, also Brian Cage, Ricky Starks und dann haben wir noch Hook und Hobbs noch angegriffen. Ja, das fand ich tatsächlich,
1: das war, das hat auch Spaß gemacht. Das Women's Match habe ich nicht gesehen, aber das sollte auch eigentlich nicht, also es ne? Das war ja anscheinend nicht so gut, aber das ist ja auch ein Problem, was wir schon seit sehr vielen Tagen kennen, dass die Frauen in der IW leider nicht ganz so gut gefördert werden anscheinend. Das ist immer noch ein großes Problem. Weil da sind bestimmt viele Talente, die richtig gut was drauf haben, aber man lässt sie halt einfach irgendwie nicht machen oder weiß ich nicht. Ist immer noch ein bisschen schwierig. Und angefangen hatte das Ganze mit Le Champignon, ne? ne? Genau, die Youngbergs Bucks in Inner Circle. Ja, das war auch ein solides Match. Das war jetzt auch nichts Außergewöhnliches, aber es war außer... Wo war denn das Match? War das das Leather Match? Nee, wo war das denn? Wo so. einer mit seinem Steiß so richtig hardcore, <lacht> wo sie durch die Ringseile geflogen sind. Das
0: war das, ähm, <lacht> Das Casino Tech Team Royal, wo Ray Phoenix durch die Ringseile durchgeschossen äh, ist und äh, den Salto in der Luft gemacht hat. Ja. Und seinen sein Steiß einfach zerstört hat. Einfach mit einem Suicide-Dive-Salto in der Luft und dann mal so richtig schön mit dem Steiß auf die Ringbarrikade drauf. Ja. Also da, dass sie sich da nicht die Wirbelsäule
1: beigebrochen hat, das sah auf jeden Fall sehr, sehr schmerzhaft aus. Aber alles in allem war eigentlich ein ganz guter Abend. Ja, von
0: sich war eigentlich gut, die Matches waren gut, das war alles auch gut durchgeplant, nur dieses technische, naja, dieses technische Fehler am Ende, da hat es halt dann so ein bisschen zerstört. Ja. Wenn du da halt erwartest, dass die halt ankündigen, nach 30 Minuten explodiert einfach alles und dann kommen halt so vier Tischfeuerwerk von denen raus. Das war halt. Ja. (lacht) Und dann zählen die das aber halt trotzdem nochmal 10 Minuten durch und bleiben quasi tot im Ring liegen. Ja, das habe ich halt auch nicht verstanden, warum die Regie, also
1: warum da keiner schnell geschaltet hat und gesagt hat, ey, wir haben das hier verkackt, lass das jetzt hier mal irgendwie ausfaden und ähm, wir bauen darauf auf irgendwie und erzählen irgendwie beim nächsten Pay-Per-View irgendwie was dazu, aber dass sie das einfach durchziehen, so unangenehm lange haben laufen lassen. Also allein die Tatsache, dass Kenny Omega mit seinen Boys da noch so vier oder fünf Minuten auf John Moxley eingeprügelt haben, was schon ziemlich dumm war weil er sich ja auch nicht wirklich wehren konnte und sich auch nicht gewehrt hat, weiß ich nicht. Also irgendwas ist in der Organisation da wirklich total schief gelaufen. Naja, nichtsdestotrotz war ein guter Abend. Jetzt steht noch nicht mal mehr vier Wochen, glaube ich, WrestleMania an, ne? Boah, das ist jetzt Anfang April wieder, ja. ja. ja, ich sag mal, zwei, drei Wochen. Müssen wir mal schauen. Ich muss den Kotter mal anschreiben, mal gucken. 10.
0: und 11. April.
1: Ob er da wirklich mit dabei ist. Das sollte ich wirklich mal machen. Vielleicht kriegen wir da noch mal irgendwie podcasttechnisch noch mal ein bisschen was hin. Der große große WrestleMania-Podcast. So, haben wir noch was auf der Uhr, Chris?
0: Wir haben noch einen Spieler. Stimmt, wir haben ah, haben noch einen Spieler. Wer möchte denn anfangen? Wir machen zuerst den, den kürzeren von der Luise, oder? Ja. Also an dieser Stelle der Einspieler von Luise.
2: Hallo an alle da draußen vor dem Empfangsgeräten. Hier ist die Louis und Chris und Luca haben ja darum gebeten, dass man auch einen kleinen Beitrag einsenden kann. Und ich würde euch heute gerne ähm, meine Lieblingsbuchreihe in dem Sinne vorstellen. Und zwar sind das die dunklen Fantasy-Romane von Markus Heitz. Ich kann sie euch alle nur wärmstens ans Herz legen, wer auf auf Fantasy steht. Zwar nicht komplett Fantasy, denn das Ganze findet auch an realen Orten statt. Und Markus Heitz hat sich auch mit den Themen dahinter beschäftigt, hat sich für die Recherche zu seinen Büchern auch äh, mit entsprechenden Personen vor Ort auch unterhalten, also älteren Personen oder Leuten, die in entsprechenden Archiven arbeiten. Und dann fangen wir doch mal an. Und zwar die ersten beiden Bücher in dieser Reihe, die miteinander zusammenhängen, sind einmal Ritus und dann noch Sanktum. Diese beiden beschäftigen sich mit mysteriösen Toden durch Werwölfe. In Frankreich, in der sogenannten Gévaudan im 18. Jahrhundert und das Ganze spielt natürlich sowohl in der Vergangenheit als auch ähm, in der Zukunft. Das war noch Anfang der 2000er Jahre bzw. 2010er Jahre, wo das Ganze dann auch spielt. Spielt. Dann gibt es aus dieser Reihe, sage ich jetzt mal, die Unterreihe Kinder des Judas. Da haben wir dann die Kinder des Judas, Tochter des Judas und Sohn des Judas. Ähm, auch nicht sehr schlecht gemacht. Diese Bücher sind etwas dicker und beschäftigen sich mit Vampiren. Ja, wieder auch das Gleiche, sowohl in der Vergangenheit als auch äh, in der heutigen Zeit. Dann auf jeden Fall von mir auch eine wunderbare Empfehlung, um das Ganze ein bisschen zusammenzubringen mit noch ein bisschen mehr, ja, dämonischem Shit, wie man so schön sagen kann, ein gelassen ist dann das Buch Blutportale. Das ist ein Einzelband, also ihr müsst, dafür sind dann keine mehreren Bücher notwendig. Kann ich auch auf jeden Fall nur empfehlen meinerseits. Und was jetzt auch aktuell von ihm noch ist, ist Die Meisterin. Das ist eine Dreierreihe, beschäftigt sich mit einer, ja, Henkersmeisterin, auch wieder sowohl in der Vergangenheit als auch heutzutage. Ich habe davon bisher leider nur den zweiten Teil gelesen, weil ich den durch Zufall in der Buchhandlung gefunden hatte und werde mir jetzt demnächst noch Teil 1 holen und Teil 3 kommt dieses Jahr im Frühjahr raus. Leider liegt mir gerade kein ja. Release-Datum vor, aber es kommen einige bekannte Namen aus vorherigen Büchern drin vor. Das heißt, man hat bei seinen Büchern immer so ein wenig diesen Aha-kenne-ich-doch-Moment. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr gut. Kann ich auch auf jeden Fall empfehlen. Ich hatte von dieser Reihe jetzt das zweite Buch in der Hand, habe es innerhalb kürzester Zeit durchgelesen. Kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Das war Die Meisterin Spiegel und Schatten. Wie gesagt, eine Empfehlung von mir. Und aus dem richtigen, also purem Fantasy-Bereich kann ich euch empfehlen, Markus Heitz, Die Klinge des Schicksals. Ist eine absolute Empfehlung von mir, was pure Fantasy angeht. Ich hatte vor ein paar Jahren mal die Legenden der Albae angefangen, fand es jetzt nicht ganz so super, aber ich werde mich noch einmal dran versuchen, ob ich doch noch mal mehr wieder dran komme. Ja, die Zwerge habe ich leider auch noch nicht gelesen, das ist auch noch so etwas, wo ich auch noch mich dran setzen muss. Wie gesagt, das ist meine kleine Empfehlung. Lest es als Paperback, lest es als Digi-Variante, wie auch immer das für euch oder als Taschenbuch-Variante, wie auch immer das für euch angenehm ist. Ich persönlich bin ein Fan davon, ein haptisches Buch in der Hand zu haben, was ich auch am Ende richtig wegstellen kann. Ich weiß, das ist nicht gerade die umweltschonendste Variante. Das gebe ich auf jeden Fall zu. Aber irgendwie ist mir Lesen auf den E-Readern absolut nichts. Habe ich auch schon ausprobiert. Gibt mir nicht das gleiche wunderbare Gefühl, als wenn ich ein Buch habe und die Seiten haptisch umdrehen kann. Dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Morgen, Mittag, Abend. Was auch immer ihr tut, lasst euch gut gehen. Bleibt gesund, eure Louis.
1: So, Lise, Dankeschön für diesen sehr qualifizierten Fantasy-Literatureinspieler. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe absolut noch nie von irgendeinem dieser Autoren gehört und noch nie von irgendeinem von diesen Büchern gehört. Kennst du Markus Heitz nicht? Nee die ganze zwerge Ja, Ja, also okay. Ich habe schon mal gehört, dass es Bücher oder ein Buch gibt, das die Zwerge heißt. Ich habe es nicht gelesen. Ähm, ja, muss ich irgendwann mal machen. Noch mal ein bisschen Horizont erweitern. Wie gesagt, jetzt hänge ich in diesem Horror-Thema gerade so unglaublich deep drin. Das werde ich alles irgendwann mal dann hinten dran hängen. Auf jeden Fall. Aber, wenn ihr da Bock drauf habt, dann hört auf jeden Fall mal rein. Du hast bestimmt schon mehrere Sachen davon gehört oder
0: gelesen, oder? So ziemlich fast alle gehört. Aber okay. Also ich bin ja eh ein kleiner Heiz-Fan. Ich habe auch, ähm, kann ich das bei mir bei Audible irgendwie filtern, wie viele ich von dem gehört habe? Oder man hat gibt bestimmt nicht um Heiz einfach eingibt.
1: Ja, diese App ist im Moment wirklich so ein bisschen, naja. Unübersichtlich geworden. Unübersichtlich geworden. Das verstehe ich halt auch nicht so genau. Kruke halt da nochmal rein. Ich weiß also gar ich nicht, hab ich... habe
0: in meiner kann. Bibliothek habe ich 18 Heizbücher. Yo. Also die Zwerge habe ich alle. Mhm. Ich habe auch die ganzen Ritus-Bücher, die die Luise gerade empfohlen hat. Also Ritus, Sanctum, Kinder des Judas und sowas, da noch alles reinspielt, die habe ich auch alle. Wobei ich da sagen muss, mir ist da der Einstieg damals ein bisschen schwer gefallen. Weil das geht so von, und du bist mittendrin und weißt nicht so richtig, was da gerade überhaupt passiert. Ja. Aber wenn, wenn man drin ist, sind die echt gut. Dann, was eine große Empfehlung von mir ist, ist um unter anderem das Teufelsgebetbuch und Onai Ross. Ja. Die sind richtig gut, das sind die noch unabhängig, die Bücher, die brauchen man mal einzuhören. Und was, man glaube ich, mein aller, allererstes von dem war, war Totenblick. Das ist alles so ein bisschen Krimi, Thriller mäßig angehaucht, die machen auf jeden Fall Spaß.
1: Ja, ich muss gerade mal gucken, ich habe auch noch was Neues gehört, in der Ermangelung, also das ist bei mir jeden Monat immer irgendwie so, eigentlich sollte ich wirklich mal auf eure Empfehlungen hören, aber wenn ich dann am 15. dabei bin, heute kommt Neues Guthaben, merke ich gerade. Ich habe meines gestern Abend schon bekommen. Ja, ich habe noch nicht reingeschaut, weil ich ganz genau weiß, was ich für ein Buch haben wollen werde.
0: Ja, das kommt habe an. ich, ich habe noch fertig gehört, die im Namen des Ordensreihe bin ich jetzt bei aktueller Standband 3, die habe ich noch mal fertig gehört. Da gibt es eine, eine Audible Original Kategorie an Krimis, die habe ich gehört. Muss ich, ähm, wo spielen die denn euch Ich habe es vergessen. Das kann ich leider nicht sagen. Die muss ich nochmal nachgucken. Also das reiche ich euch auf jeden Fall noch mal nach. Und was ich jetzt mir gerade angehört habe, es gibt, ähm, die eine oder andere von, von euch kennen die vielleicht. Den guten Michael Zokos. Der ist Gerichtsmediziner an der Charité in Berlin und er hat eigene Bücher geschrieben. Und die erste Reihe über Fred Abel habe ich gerade fertig gehört. Aha. Das ist so ein bisschen, ja, die kann man sich anhören. Man sollte davon nicht zu viel erwarten, denn teilweise sind die schon ein bisschen sehr arg drüber. Aber ich habe halt das Problem, dass wenn ich mal eine Reihe angefangen habe, muss ich die fertig hören, egal wie scheiße die ist, weil das sonst mein innerer Mund <lacht> durchdreht. Das ist ein guter, guter Anknüpfpunkt. Da bin
1: ich nämlich gerade auch bei. Ich habe irgendwann mal vor, weiß nicht, vielen Monaten. Es gibt äh, auf Amazon, also auf Amazon, auf Audible ähm, auch ein Original zu Alien, wo sie sehr, sehr viel äh, Arbeit reingesteckt haben mit den äh, Originalsprechern aus
0: dem, aus dem Film,
1: also mit den, das den hatte ich, aus dem das Film. Das hatte ich
0: auch schon mal erwähnt, das habe ich auch schon mal gehört, glaube ich.
1: Also den ersten Teil fand ich so, naja, war ganz okay. Der erste Teil ähm, geht aber irgendwie nur viereinhalb Stunden oder fünf Stunden, so, ne? Ja, 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 die gehen alle nicht besonders lang. Der zweite Teil ist tatsächlich wesentlich besser. Ich hatte nämlich erst gedacht, das ist irgendwie eine zusammenhängende Geschichte. Ist es nicht. Das sind quasi so Stories, die ergänzend zu den Filmen sind. So. Und der zweite Teil behandelt quasi die Zeit, ähm, in der Ripley nach dem ersten Teil von Alien irgendwie lustig durch den Weltraum schippert in ihrer Kryokammer. Das sind ja 57 Jahre, die sie da weg ist. Und dieser zweite Teil von dem Hörspiel handelt halt davon, wie dieser Planet lv 4, 2, 6, auf dem sie das Alien im ersten Teil oder die Eier und das Alien da gefunden haben, ähm, jetzt besiedelt wird mit dem Atmosphärenumwandler und wie sich diese Kolonie da aufbaut und wie weyland Yutani da irgendwie drin steckt und äh, naja, wie es dann halt auch dazu kommt, dass die, diese Kolonie halt auch von den Aliens befallen wird, das kann man im Director's Cut von Alien 2 schon ein bisschen sehen. Da gibt es ein paar zusätzliche Sachen. Da wird schon ein bisschen angeteasert, wie das Ganze passiert ist. Da wird das recht ausführlich erzählt. Man kriegt auch zwischendurch immer noch mal so parallel ähm, die Geschichte von Ripley noch mal ein bisschen ausführlicher erzählt, kurz bevor sie dann auch zu dieser Kolonie äh, fährt, um da mit den Marines dann aufzuräumen. Und das Buch endet, also das Buch, ja, das Hörspiel endet dann quasi dann an dem Zeitpunkt, wo sie in diese Kolonie mit den Space Marines halt reingehen. Ist auf jeden Fall echt gut gemacht. Also es ist ein schöner ein schöner Ausbau der Geschichte zwischen den Filmen von 1 und 2. So, den dritten Teil muss ich jetzt irgendwann noch hören, will ich diesen Monat allerdings nicht machen. Ich habe ja schon sehr häufig angekündigt, dass ich auf ein bestimmtes Buch äh, sehr lange warte, obwohl ich jetzt schon weiß, dass es mich höchstwahrscheinlich enttäuschen wird, weil die Kritiken nicht gut ausgefallen sind, aber am 24.03. ist es endlich soweit. Äh, das Hörbuch von Ready Player 2, gelesen von äh, David Nathan, Kommt dann, und das werde ich mir, glaube ich, direkt in einem Stück Abfahrt durchziehen. Da warte ich jetzt so lange drauf. Ich hoffe, ich werde nicht wütend, wenn ich es höre.
0: <lacht>
1: Weil, wie gesagt, die Story soll wirklich nicht
0: so wahnsinnig gut sein. Aber mal gucken. Ich
1: muss mir immer selber noch mal ein Urteil äh, bilden.
0: Ja, also ich möchte mal zwei Meter dann Luise, vielen, vielen Dank für deinen Einspieler, für die Bücher, die du uns vorgestellt hast. Und, wie gesagt, falls ihr ein bisschen Fantasy mögt, Fantasy-Krimi, Fantasy-Thriller, so also allgemein so ein bisschen die Richtung... Markus Heitz, große Empfehlung auch von mir. Ja, und dann wollen wir mit mit dem Letzten noch weitermachen? Ja, unser Superfan
1: Stefan hat natürlich auch äh, einen Einspieler an den Start gebracht und den hört ihr jetzt.
3: Moin, moin, Chris. Moin, moin, Luca. Es ist Zeit für einen neuen Blog aus Stefans Buchstube. Ich habe mir in in den letzten Wochen einige äh, Bücher und Hörspiele bei unserem Lieblingsdealer Audible geladen und wollte jetzt mal ein bisschen was dazu erzählen. Fangen wir mal an mit dem Neu- eines der neueren Hörspiele aus der Audible-Bibliothek und zwar The Sandman. Das ist eine basierend ja auf einer Graphic Novel von DC und ist ein Audible Original Hörspiel. Ähm, gab's ja auch schon, gibt, gibt's ja auch. Natürlich auch schon im Original. Im Deutschen ist die Sprecherregel großartig mal Peter besetzt, da lässt sich Audible ja nicht lumpen. Der Offsprecher der ganzen Geschichte ist dann natürlich David Nathan. Und dann gibt es halt noch... Die Sprecher sind eigentlich... Lassen sich wieder gut durchlesen. Andreas Fröhlich, die Stimme von John Cusack, Tobias Meister von Robert Downey Jr. Oder Brad Pittson mit dabei. Die Geschichte darin ist, ist dass der... Sandman, einer der Ewigen, wie sie hier heißen, wird von Menschen gefangen genommen. Und sein Ziel ist es dann, als er sich dann aus deren Fängen befreit, seine Macht wieder zu erlangen. Die Geschichte an sich, bis äh, oder seine Jagd nach seinen Artefakten, ist eigentlich wirklich sehr gut. Qualitativ auch wieder alles sehr gut inszeniert von Audible natürlich. Und Problem ist dann aber, sobald er seine, seine Artefakte wiederbekommt... Es schlägt das mehr in die Monster-of-the-Week-Richtung. Teilweise sind da auch ziemlich abstruse Geschichten dabei, die mir jetzt oder so nachher gar nicht mehr zugesagt haben. Die letzte Geschichte ist dann ein der Sommernachtstraum. Und das ist irgendwie... Also mir hat das nachher gar nicht zugesagt. Lustiger, also dann... Das ist einfach so eine Monster-of-the-Week-Geschichte, die so runtergerattert wird und vielleicht kann man damit mehr anfangen, wenn man sich äh, mit den Comics beschäftigt oder die Comics allgemein kennt. Das ist in meinem Fall nicht so. Ähm, ist mir jetzt, äh, hat mir dann nachher am Ende unterm Strich nachher auch so sehr nicht gefallen, dass ich es dann auch wieder zurückgegeben habe bei Audible. Habe mir dann dafür ein weiteres Hörspiel geholt, was ich auch schon seit äh, etwas längere haben wollte. Und zwar, das ist dann im Oktober 2010, 2020 erschienen. Das ist das Assassin's Creed Gold Hörspiel. Auch wieder Audible Original. Ähm, die Sprecher kannte ich jetzt alle oder die meisten der Sprecher gerade auch der Hauptcharakterin Alia kannte ich nicht und das ist halt so ein bisschen so diese typische Assassin's Creed Geschichte es wird dann halt jemand von den Assassinen gefunden und rekrutiert und wird dann in den Animus gesteckt um ein Artefakt zu finden in ihrer in der Vergangenheit und zwar geht es dann äh, nach in die englische Geldkrise von 1996 mit äh, unter anderem Isaac Newton. Es ist halt nur so das, ist das typische das Creed Prinzip, es ist ja auch nicht verkehrt, es geht dann nachher um den Kampf gegen Abstergo und die Alia spielt dann in der Vergangenheit einen Assassinen, der äh, blind ist, kann man natürlich in so einem, Hörspiel natürlich besser umsetzen als dann in einem Videospiel. Für mit 4 Stunden 40 Minuten beim vollen Preis des äh, von 10 Euro oder respektive des Audible-Guthabens fände ich es dann etwas kurz. Vom Sound her ist es natürlich Audible-Niveau, da gibt es nichts dran zu rütteln. Aber an sich die Geschichte hat mir da jetzt wirklich so gar nicht gefallen. Und da brauche ich auch in der Tat auch keine Fortsetzung von. Dann aber noch zu was Erfreulichem, und zwar gibt es schon länger in der Bibliothek, das habe ich aber dann erst noch gar nicht gehört, ähm, zwar Mr. Mercedes von Stephen King, gelesen von natürlich David Nathan, äh, der Anfang der Bill Hodges Trilogie, da geht es um einen Mann, der mit einem Mercedes, deswegen Mr. Mercedes, in eine Menschenmenge rast und dadurch sehr viele Menschen tötet. Und der Bill Häus ist ein ehemaliger Detective, der damals den Fall bearbeitet hat, ihn aber nie auflösen konnte, da er den Ruhestand gegangen ist. Und ein Jahr nach der Tat bekommt er Post von eben Mr. Mercedes, der ihn dazu auffordert, Selbstmord zu begehen. Was Bill Hodges natürlich nicht macht und macht sich dann auf die Jagd nach dem Mr. Mercedes Killer. Das Ganze endet dann in... Also da gibt es noch zwei weitere Bücher von. Einmal Finderlohn und nachher den Abschluss macht Mind Control. Ähm, Finderlohn ist in der Tat ein sehr zähes und langwieriges Buch. Also alles sind so um die 16 und das Finale geht dann um die 13 Stunden. Ähm, Nur das Problem, was ich mit Finderlohn hatte, es dauert in der Tat sehr lange, bis dann die Vorgeschichte erzählt wird, zu der eigentlichen Geschichte, die in Finderlohn stattfindet. Und es dauert dann auch so etwas über fünf Stunden, bis dann noch das erste Mal Hodges erwähnt wird. Es ist halt typisch King sehr weit ausgeschrieben, aber als ich dann das Ende von Finderlohn im Epilog war, habe ich mir dann direkt gedacht, oh, jetzt brauchst du auf jeden Fall noch den dritten Band Mind Control. Und Mind Control ist von der Geschichte her mit dem, was passiert, wie es erzählt wird, wieder so ein richtig typischer King mit auch teilweise übernatürlichen Elementen und das ist einfach nur wirklich gut geschrieben, ein sehr guter King, fantastisch vorgelesen von Darwin Nathan, da braucht man sich auch nichts vormachen und in der Tat dann im Epilog muss hat mich dann schon ein, zwei Tränen verdrücken müssen, weil es halt wirklich sehr nah ans Herz ging, fand ich. Eine wirklich tolle Geschichte gewesen. Ähm, als nächstes hätte ich noch, also Was ich dann noch demnächst hören werde, was noch bei uns in der Bibliothek liegt, das sind die ersten beiden Bücher von Dan Brown aus der robert langton reihe Einmal Illuminati und Sakrileg. Da wusste ich auch gar nicht, dass die Bücher, die verfilmt wurden, dass die mit dem zweiten Buch angefangen haben. Ähm, Die Filme fand ich auch wirklich ziemlich gut. Und dann werde ich mich da jetzt mal an die Geschichte dann auch noch ranmachen und dann fertig wurde auch noch mal so einen kurzen Einspieler zu stecken. Das sind ja auch noch ein paar Bücher. So, das war's dann auch schon wieder aus der Buchstube. Dann wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag, eine angenehme Woche. Je nachdem, wann ihr das hört, wie ihr das reinbauen werdet. Und dann ganz liebe Grüße, euer Stefan. Ciao.
0: Ja, Stefan, vielen, vielen lieben Dank. Auch wenn du den äh, wahrscheinlich mit dem Staubsauger aufgenommen hast, nachdem ich, also jetzt geht's, ich habe ich hab dann einen Spieler stark bearbeitet, man kann ihn sich jetzt besser anhören. Ähm, ja, hast du davon für was gehört? Kennst du dich da ein bisschen aus in der Thematik? Äh, ähm, zum ersten, ja, also
1: das Sandman habe ich selber nicht gehört, ich habe es allerdings auch in meinen Vorschlägen bei Audible gehabt, Habe mich dann auch so ein bisschen in die Kritiken reingelesen. Ich bin immer noch neugierig, also irgendwann werde ich mir das bestimmt auch mal dran schaffen, aber Die Sache ist, ist das, was Stefan halt auch gesagt hat. Ich glaube, wenn du die Comics nicht gelesen hast, ist es ein bisschen schwierig, das Ganze nachzuverfolgen, weil das anscheinend wirklich sehr will alles ist. Nichtsdestotrotz habe ich da irgendwie Bock drauf, weil ich die Sachen von Neil Gaiman eigentlich sehr gerne mag und DC auch immer, ne, finde ich auch absolut super. Ähm, Ja, mal schauen. Macht mich jetzt allerdings so ein bisschen skeptisch, wenn Stefan auch sagt, das ist es irgendwie nicht, aber irgendwann werde ich da auf jeden Fall mal reinhören. Zu Assassin's Creed kann ich Gar nicht sagen, aber ich bin grundsätzlich immer noch mal so ein bisschen Fan davon. Also ich kann das nachvollziehen, wenn man gerade irgendwie in so einem Franchise drin hängt, habe ich ja auch vor ein paar Minuten schon noch erzählt, irgendwie bei Alien war ich jetzt auch irgendwie drin und da bin ich immer sehr froh, wenn man irgendwie Filme oder Videospiele, die man gerade zockt oder schaut, irgendwie dann noch mal mit Hörspielen kombinieren kann. Das ist aber leider irgendwie auch die Seltenheit. Also, ja, Stefan ist ja immer noch sehr deep, anscheinend in äh, Assassin's Creed Valhalla, glaube ich, drin. Ähm, dann ist das glaube ich immer sehr schön, wenn man dann sich weiter noch mit dem, mit dem Thema weiter beschäftigen kann.
0: Also ich habe die beide nicht gehört, ich hatte auch beide meinen Empfehlungen drin, aber Stefan hatte ja den Sandman schon mal im Discord ein bisschen grob beleuchtet, da war ich mhm. dann ein bisschen so, ja dann lieber er nicht und Assassin's Creed ist ja eh immer nicht so mein Thema, deswegen war das von vornherein eigentlich nicht auf meiner Liste. Moment, Assassin's Creed ist ja eh mal nicht so dein Thema. Ich erinnere mich daran, dass du Odyssey
1: sehr, 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 sehr lange gespielt hast.
0: Das war auch das erste Assassin's Creed, das ich so lange gespielt habe, und das wird auch das einzige bleiben, das ich so lange gespielt habe, wahrscheinlich. Hast du wahrscheinlich. Und das habe ich, ich auch nur gespielt, weil es halt kostenlos bei Ubisoft Play drin war. Ja. Da hast du wahrscheinlich, also wenn du es weiterspielst, wahrscheinlich noch bis zur Rente mit zu tun. Ja, durchaus. <lacht> und ähm, muss man äh, muss aber auch sagen, dass das irgendwie nicht mehr so viel mit dem klassischen Assassin's Creed zu tun hat, finde ich. Nein, gar nicht, gar nicht. Ich habe allerdings, wo wir gerade bei Assassin's Creed sind, ich habe noch so ein paar sehr interessante Nachrichten gelesen,
1: weil äh, es sind wieder so ein paar Liga im Internet unterwegs und ähm, man geht so davon aus, dass es jetzt wohl dieses Jahr auch noch eins gibt und sie quasi anfangen werden, die Reihe zu remaken. So halb. Also man wird wieder an den Schauplatz vom ersten Teil kommen, man wird sehr viele Rollenspielartige Elemente, glaube ich, wieder rausnehmen und sich wieder ein bisschen auf die Wurzeln zurückbesinnen. Das ist das, was ich bis jetzt so gelesen habe. Sehr gespannt. Mal gucken, ob das halt auch so stimmt. Ich kann mich dran erinnern und das ist halt, also also eigentlich weiß man schon den kompletten Fahrplan von von denen, was da so noch so kommen wird. Weil in irgendeinem, ich weiß gar nicht, Stefan kann mir da bestimmt irgendwann mal weiterhelfen. Ähm, Sag mal im Discord Bescheid oder schick uns gerne nochmal irgendwie eine Sprachnachricht oder so. In irgendeinem Assassin's Creed, ich meine es war Black Flag, konnte man bei Abstergo eine E-Mail lesen über die Schauplätze, die im Animus so ähm, durchexorziert werden. Und jeder dieser Schauplätze, da waren wirre Sachen dabei, irgendwie Deutschland äh, zur Zeit von Zweiten Weltkrieg und hast du nicht gesehen. Aber alle diese Schauplätze, die da drin standen, sind bis jetzt als Spiel umgesetzt worden. Alle. Deswegen bin ich da gespannt. Also so gerade Deutschland, Zweiter Weltkrieg oder Erster Weltkrieg, ich weiß es gar nicht, fände ich als als Thema doch schon auch nochmal gar nicht so schlecht, ähm, weil das auch nochmal, glaube ich, sehr viel Varianz reinbringen würde, weil, ja, so Wikinger und altes Ägypten und Piraten und jetzt müssen wir, wir brauchen irgendwann mal so ein, in Anführungsstrichen, neuzeitlicheres, Setting fände ich, glaube ich, gar nicht so schlecht. Um zu gucken, was man dann mit dem Spiel machen kann. Also ich glaube, wir sollten uns auch langsam mal irgendwie wieder von diesem Rollenspiel-Ding lösen. Das war in Odyssey, glaube ich, ganz cool. Das gefällt mir auch immer noch gut, aber da war es halt einfach zu groß. Jetzt brauchen wir wieder was Kleines, Knackiges. Mhm. So, genug geredet. Chris.
0: Ja. Ja, äh, cool. <lacht> das mich, also ich bin jetzt komplett rausgestiegen gerade irgendwie. Ja, also mein Hen <lacht> <mein lacht> hat einfach so <lacht> <lacht> vorbei. Bumm. Ende der Und Geschichte. Weg. Alte 4, ja. tschüss.
1: <lacht> ja, da war der Wichtel da. Er hat die Dateien runtergeladen. Ja, wahrscheinlich. Schwupps, war er weg. Ja, Mama, sag zu, oder?
0: Ähm, ja, wir müssen. Da war ja noch was in der Mail, das wir noch be- äh, behandeln müssen. Da war noch was in der Mail, was wir behandeln müssen? Also in der, in der nicht in der Mail, in Gott, die Stephen King Reihe, die er uns noch gesagt hat, die ja gehört. Ja, da, da, bist, da
1: bist du Experte. Bei King. Lass ich dir immer den Vortritt. Ich bist die du der Mr. King.
0: Mercedes-Reihe rum und dem pensionierten Polizisten Bill Hodges. Ich nehme an, du hast das nicht gehört? Nein. Oder auch nicht gelesen? Nein. Gehört habe ich auch noch nicht. Ich habe die damals gelesen. Also Mr. Mercedes, Finders Keepers und End of Watch. Und ich, ähm, also ich finde es gut, dass die Stefan gefallen. Meine Bücher waren das nicht. Ich finde, die ziehen sich viel, viel, viel zu lange. Das hat mir alles zu viel rum und das Ganze über drei Bücher und äh, also mir war das damals einfach zu langatmig und zählt nicht zu meinen Stephen King Lieblingsbüchern. Ich habe ja kein Problem mit, wenn die Bücher lang gehen, also wie lange geht das S-Buch? Über 50 Stunden, aber das hat mich damals nicht so gecatcht, die Bildhotches. reue Aber da ich habe gelesen, da gibt es auch eine Serie von Mr. Mercedes, in zwei Staffeln, die, vielleicht sollte man die sich mal angucken. Gibt es, glaube ich, gibt es in den? keine Ahnung, müssen wir mal gucken. Da recherchiere ich mal, ob ich die irgendwo finde, ob ich mir die mal angucken kann. Ja. Wie gesagt, ich muss mich an King. Ach, schön wäre, wenn
1: King irgendwie so, so zwischendurch auch mal ein paar Sachen machen würde, die nicht so wahnsinnig lange und ausufern sind. Aber das macht ihn halt auch irgendwie aus. Ich muss meinen Kopf da irgendwie mal einpegeln, so dass er sagt: So, jetzt bin ich im King-Modus. Jetzt kann ich mir auch mal so einen Umschweif von 200 Seiten und gefühlt fünf Stunden lesen irgendwie gönnen. Und dann kommen wir wieder zur richtigen Story.
0: <lacht> und das passiert ja schon recht häufig. So, guck mal hier: Amazon, Mr. Mercedes, Staffel 1. Kann man jetzt irgendwo schauen? Äh, erste Staffel ist gerade bei Prime drin, zweite und dritte muss man kaufen. Ja, können wir ja wir als Hausaufgabe vielleicht, also einer von
1: uns beiden oder sogar beide, mal reinschauen. Zumindest mal in die erste Folge mal gucken, ob das was taugt. Ich glaube, so machen wir das mal. So machen wir das einfach mal. Lass uns dann beide mal in die erste Folge reingucken. Und wenn du dran bleibst, bleibst du dran. Und wenn nicht, aber dann können wir zumindest beide schon mal über die erste Folge sprechen. Ist doch
0: gut. Gehen am Plan. Jo, dann ähm, haben wir. Dann ja, machen wir, glaube ich, einen Deckel drauf und dann haben wir, glaube ich, alles so grob abgehakt wurde. heute. Ja. ja, Dafür, dass wir, also, dass immer noch Corona
1: ist und wir eigentlich nichts haben, haben wir wieder solide, haben wir wieder, solide wieder abgeliefert. Ja, klar. Also, Freunde, äh, als bald werden wir uns wieder hören. Jetzt werden hier richtig, jetzt, jetzt wird hier richtig Content produziert. Er wird hier richtig rausgefeuert. Hoffentlich. <lacht> Hoffentlich. Nein, aber bestimmt wird es in, äh, in, 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 äh, in nächster Zeit bestimmt irgendwann nochmal so den ein oder anderen Stream von uns beiden geben. sage ich jetzt einfach mal. Chris darf jetzt hier laut noch Nein sagen oder Nein reinschneiden. Ähm, ja, weil ich äh, habe auch in letzter Zeit viel gesagt, ja oh, hier streamen, bla 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 und letztendlich ist er in der jüngeren Vergangenheit gar nicht so wahnsinnig viel draus also geworden. ich, ich also bin ja mal
0: gespannt, ob du den Wichtel mit Maske findest und für die streamt.
1: Ja, das wäre es. Ich muss, ich muss gleich mal so ein bisschen auf Amazon recherchieren. Vielleicht haben wir da ein schönes Maskottchen gefunden. <lacht> ähm. <lacht> äh, ja, und äh, dann, wie gesagt, dürft ihr euch in... Äh, allzu naher Zeit auch wieder über neue Folgen von uns freuen. Wie und wo und mit wem, vielleicht, wissen wir noch nicht, aber werdet ihr sehen. Und bis dahin, äh, euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und äh, mach kein Pibi im Bett. Ciao.